0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati, trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 e martedì 11 ottobre, siamo in perfetto orario, radiolibertà.net. C'è anche la possibilità di sostenere la radio, quanto mai importante, non mi stancherò mai di ripeterlo. Sostienici, c'è un pulsantino apposito, è facilissimo farlo. Radiolibertà.net ma anche ansa.it, l'apertura delle notizie di oggi con la vendetta di Mosca missili su tutta l'Ucraina e il presidente degli Stati Uniti, Biden, che promette difesa aerea alla capitale ucraina, Kiev. Almeno 14 morti nei raid russi in tutto il paese, parte delle regioni senza luce, Zieliensky consiglia limitati i consumi per la BBC, l'Ucraina ha fermato le forniture verso l'Europa e Putin avverte che la risposta sarà dura se Kiev continuerà ad attaccarci. Parla Kadirov, il leader ceceno, alleato di Putin. Ti avevamo avvertito, Zielienski. ora scappa. Sono soddisfatto al 100% dell'operazione, dice il presidente della Cecenia putiniana. Terzo titolo, coinvolge anche la Bielorussia, l'altolà dell'Unione Europea a Lukashenko, il presidente della Bielorussia, che ha annunciato truppe comuni con la Russia. Si astenga dal conflitto, fa sapere l'Unione Europea. Lukashenko stesso dice che la Nato, l'Alleanza Atlantica, valuta attacco anche nucleare contro di noi. Per il presidente bielorusso, Ucraina, Lituania, Polonia minacciano attacchi terroristici. Ma l'Unione Europea controbatte sono accuse infondate e inaccettabili. Comunque lo scenario bellico coinvolge più pesantemente anche l'Ucraina, eh, chiedo scusa, eh, l- oltre all'Ucraina naturalmente, la Bielorussia che confina con l'Ucraina. Lukashenko. Tornando all'Italia, governo Meloni saremo un modello per gli altri, ha detto la Presidente di Fratelli d'Italia all'Assemblea dei parlamentari neo eletti del suo partito. Questione gas, Berlino apre al debito comune europeo ma poi anche no per finanziare gli aiuti, poi ha fatto un passo indietro, dietro fronte di Scholz dopo le critiche al piano di aiuti tedesco da 200 miliardi. Berlino apre al debito comune, ma c'è stata anche una retromarcia. Il bonus psicologo, 300.000 richieste in Italia, il 60% sotto i 35 anni. Anche la Commissione europea fa sapere, il Covid ha sconvolto i giovani. Bisogna continuare con gli aiuti. Giorgia Meloni, il governo sia autorevole, saremo un modello per gli altri, l'abbiamo già visto, lo riprenderà, e poi... La cronaca, locomotore a fuoco, muore operaio in una stazione sotterranea, un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, RFI. È morto nella stazione di Sanremo, Imperia, Liguria. L'uomo era alla guida del locomotore di un treno cantiere che ha preso fuoco. Ha parlato Draghi per la foto di gruppo di fine mandato. Transizione ordinata ai governi. Passano, l'Italia resta. Permettere a chi verrà di mettersi al lavoro da subito il messaggio di Draghi. Approvato il documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles, scadenza rispettata in vista del nuovo governo. Via libera alla norma sblocca mutui prima casa under 35 anni. Premio Nobel per l'economia a Bernanke, Diamond e Dibwig premiati per la ricerca su banche e crisi finanziarie. Vedremo qualche commento. E poi, sempre dal primo piano dell'Agenzia il focus sulla norma sblocca mutui per la prima casa agli under 35, approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri. I tassi restano agevolati nonostante gli aumenti dei tassi. Il Papa parla dell'umanità in grave pericolo. Occorre lottare per la pace, dice Francesco I. Incubo nucleare come 60 anni fa. Bergoglio torna a chiedere una azione immediata. E sempre dalla prima pagina dell'Ansa il crack della Popolare di Vicenza, quasi dimezzata la pena all'ex presidente Gianni Zonini. In appello tre anni e undici mesi, in primo grado aveva avuto sei anni e sei mesi, scrive l'agenzia Ansa. E poi la carica dei neo eletti ieri in centro a Roma per entrare in Parlamento, Camera e Senato accolgono i parlamentari in vista della prima seduta della diciannovesima legislatura l'Iran invece ha citato l'italiana Piperno, Alessia Piperno gli stranieri rispettino le nostre leggi il ministero degli esteri iraniano ha fatto riferimento agli stranieri arrestati negli ultimi giorni tra cui l'italiana Alessia Piperno il padre della ragazza romana ha precisato non partecipava a manifestazioni lasciamo con ciò l'agenzia ANSA e Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo per come ce li offre la nostra edicola da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che apre con due questioni. Una pioggia di fuoco, Putin ordina il lancio di 80 missili sulle città ucraine, Zieliensky dice ci vogliono distruggere ma resistiamo. Aree del paese, dell'Ucraina, sono rimaste senza elettricità né acqua. Oggi riunione urgente del G7 dopo l'attacco al ponte della Crimea. La rappresaglia, o meglio, il contrattacco di Putin. Sono terroristi, ha detto Putin, degli ucraini, delle autorità ucraine. Decine di civili uccisi o feriti a Kiev e Leopoli. L'Europa, gli Stati Uniti e l'ONU condannano l'azione brutale. C'è da segnalare, poi lo vedremo meglio, In prima pagina si affaccia il tema dell'autonomia delle regioni, uno dei punti dell'azione del prossimo governo, se l'autonomia differenziata toglie ai poveri, scrive Roberto Petrini. Il fantasma si aggira per il Parlamento, quello dell'autonomia regionale differenziata, prevista peraltro dall'articolo 116,3 della nostra Costituzione, la più bella del mondo, come tanti dicono. Meloni, noi saremo un modello e poi la testimonianza di Luigi Bettazzi, Monsignor Bettazzi, oggi emerito di Ivrea, aveva 39 anni l'11 ottobre del 1962 che data è si apriva il concilio Vaticano II, un dibattito libero e in povertà ricorda Monsignor Bettazzi, vescovo di Ivrea, avrebbe partecipato direttamente al concilio nella seconda sessione, se abbiamo tempo poi leggiamo il lungo ricordo di Monsignor Bettazzi. Cure per gli anziani, sia la riforma ma servono fondi, l'ok in Consiglio dei Ministri alla delega. Approvato ieri, nell'ultimo Consiglio dei Ministri Draghi, il disegno di legge delega sulla non autosufficienza, frutto di un lungo confronto fra esecutivo e mondo associativo. e Delega al Governo ci penserà il prossimo Governo. Da venire passiamo al Corriere della Sera. L'apertura anche fotografica è sull'Ucraina, una donna ucraina di Kiev, medicata da un soldato dopo il bombardamento russo che ha colpito il centro storico e diversi uffici governativi. L'inferno di Putin. Missili e Terrore, è il titolo del Corriere della Sera. Tutta pagina, bombe su tutta l'Ucraina e morti a Kiev. Zielienski dice Putin vuole cancellarci. Sostegno di Biden che dice sia sì nuove armi all'Ucraina oggi il G7. Il racconto di Lorenzo Cremonesi, Raid sui civili. Una feroce risposta, quella di Putin, ai tanti fallimenti. Ma poi c'è anche Draghi, il Brindisi di congedo e La frase del giorno, i governi passano l'Italia, resta, ha detto Draghi ai ministri prima della foto ricordo. Voglio competenza, dice Giorgia Meloni, secondo quel che riporta il Corriere della Sera. Commenta Paolo Mieli nell'articolo di fondo intitolato La lingua dei furbi, antica scuola comunista, quel furbone del governatore campano Vincenzo De Luca ha preso tutti in contropiede. Appena ha sentito che Giuseppe Conte annunciava una manifestazione per la pace, ha preso per il braccio il sindaco di Napoli, Manfredi, e ha convocato una parata. Tutta sua, la lingua dei furbi, scrive. Da par suo Paolo Mieli, in prima pagina, sul Corriere della Sera. La Bielorussia che aiuta Mosca, ancora in prima pagina, poi andiamo a vedere anche la prima pagina del Domani di Carlo De Benedetti il quale è sempre valodato per l'Olivetti e non solo la vile rappresaglia di Putin sui civili il più grande attacco dall'invasione l'argomento d'apertura di spalla è il direttore Stefano Feltri autore dell'articolo principale di commento il momento di decidere quale pace vogliamo scrive domani appunto in prima pagina un'intervista a Rosi Bindi il PD cambi e costruisca la sinistra un articolo su l'innamoramento per un robot. La tecnologia può combattere la solitudine. Lasciamo il domani, andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura dedicata ai due eroi del momento, i due eroi, quel che è, insomma, Putin e Zelensky, più la guerra peggiora e meno questi due vogliono la pace, bellicisti, in Italia non si fermano neppure con l'escalation e con i dubbi espressi dagli Stati Uniti. Chi dice no alla piazza della pace? Feroce rappresaglia russa agli attacchi di Kiev ma gli atlantisti bombardano i pacifisti, così il fatto in apertura. Poi il nuovo governo B. cioè l'orrido Berlusconi ricatta sulla giustizia e sulle tv continua a menarla con la Ronzulli Berlusconi secondo il fatto quotidiano Meloni furiosa. I nodi fra le tre destre non sono ancora La forzista, protetta da Berlusconi, alla fine potrebbe finire al Ministero del Turismo con delega allo sport, la Ronzulli. Ancora aperta la partita fra Fratelli d'Italia e Lega per le presidenze delle due Camere. In pista per la Camera dei Deputati... Anche il leghista Molinari, per il Senato forse il leghista Calderoli. E poi il taglio alto del fatto quotidiano sopra la testata è dedicato alla Basilicata. L'assessore chiamò 3.750 forestali stipendiati dalla Regione per votare e far votare Piro, Forza Italia, al Senato. E l'eletta Casellati incolpevole utilizzatrice finale. Sulla Basilicata abbiamo sentito ieri Fabio Mendolara e Maurizio Bolognetti. Seguite anche le pagine di Maurizio Bolognetti, le pagine social per puntuali commenti su una realtà che Bolognetti conosce benissimo naturalmente segretario dei Radicali Lucani oggi tra l'altro alle 14 manderemo in onda invece una bellissima intervista con Confimprese Euromed alle 16 chiedo scusa non alle 14, alle 16, alle 16 alle ore 16, alle 4 del pomeriggio una bellissima intervista di Maurizio Bolognetti a Alessio Lattuca, presidente di Confimprese Euromed che ha scritto una lettera molto interessante al governo Draghi uscente, ma per farla leggere al governo che arriva. Non perdete questa chiacchierata molto bella sulla economia ma con un punto di vista eminentemente umanistico anche da parte di un imprenditore e di un presidente di associazione datoriale delle piccole e medie imprese che si chiama Alessio Lattuca e che imparerete a conoscere se non l'avete già sentito comunque molto bella la conversazione alle ore 16 oggi pomeriggio Basilicata dicevamo l'assessore che chiama i forestali stipendiati dalla regione per far votare l'esponente di Forza Italia al Senato A proposito eh, di personaggi, in prima pagina sul Fatto Quotidiano anche il presidente della Confindustria, Bonomi, si è svegliato anche lui, adesso vuole un deficit extra contro il caro energia da 50 miliardi. Sul gas intanto Scholz tira dritto e dice sì ai prestiti europei, ma poi anche no. Il Price Cap alla tedesca, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Benetton riprende la holding Atlantia, con conflitti di interesse, titola Il Fatto in prima pagina. Pagina 15, l'articolo di Giulio da Silva. Benetton, l'offerta su Atlantia, la società che controlla anche autostrade, festival, che controllava festival dei conflitti di interesse. Al solito, dalle banche, Mediobanca, Goldman, eccetera, alle società coinvolte, fino alle scatole cinesi, in cima all'operazione, tutta la mappa dei ruoli in commedia. La famiglia si prende la holding arricchita da... Autostrade per l'Italia, che ha dato un sacco di soldi per ricomprare con la mano pubblica quello che aveva privatizzato malamente tanti anni fa. Intanto è ricca anche di conflitti di interesse, scrive il fatto, l'auto OPA, offerta pubblica di acquisto, dei Benetton su Atlantia. Atlantia è la holding controllata col 33,1% dalla famiglia Veneta che ha chiuso molto in bellezza il contenzioso con lo Stato italiano cioè con noi contribuenti per il crollo del Ponte Morandi perché Atlantia ha incassato anziché la revoca della concessione 8 miliardi 200 milioni di euro dalla vendita dell'88% di autostrade per l'Italia a cassa depositi e prestiti e ai fondi Blackstone e Macquarie. l'offerta pubblica di acquisto è cominciata ieri durerà fino all'11 di novembre il documento di offerta pubblicato dall'offerente Schema Alfa, controllata da Sintonia 100% Benetton, tramite edizione, fa un elenco lungo due pagine e mezzo di potenziali conflitti di interesse, scrive Il fatto come se fossero ipotetici, la definizione è quella di potenziali e invece sono concreti e riguardano soprattutto l'intreccio con sette grandi banche che affiancano i Benetton, nell'ordine Goldman Sachs, chiedere a Draghi, Mediobanca, Bank of America, JP Morgan, UBS, Unicredit, intesa San Paolo. La famiglia trevigiana vuole ricomprarsi le azioni di Atlantia, che non possiede, per evitare il rischio di una scalata e per togliere la società dalla borsa. Il delisting, cioè togliere la società dalla borsa, arriverà solo possedendo almeno il 90% del capitale al termine dell'offerta pubblica di acquisto, l'OPA, che ha un costo fino a 12,7 miliardi, altrimenti il piano B prevede una fusione tra Atlantia e la società che lancia l'offerta. I Benetton non spenderanno un euro per l'offerta pubblica di acquisto. I soldi verranno forniti in gran parte 9,67 miliardi dai prestiti di oltre 20 banche europee, americane e asiatiche da Goldman Sachs a Bank of China. Il resto arriverà da apporti di capitale degli altri partner dei Benetton. Fondazione Cassa Risparmio Torino investitori di fondi Blackstone per 1 miliardo e quattro fondi gestiti da società in Lussemburgo e nelle isole Cayman paradisi fiscali i conflitti di interesse dichiarati riguardano il ruolo incestuoso di sette colossi bancari che oltre a essere finanziatori delle aziende dei Benetton o a farlo nell'Opa hanno anche altri ruoli importanti nell'operazione consulenti finanziari, coordinatori intermediari per la raccolta di adesioni e altro il pezzo prosegue in dettaglio a pagina 15 del Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo però alla prima pagina del Fatto Quotidiano per dare un'occhiata anche all'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio dedicato alla formazione del governo e all'eterno ritorno. Mentre tutti si interrogano sulla Nuova destra scritto fra virgolette che avanza, B., punto, cioè Berlusconi, si incarica di avvertirli che è solo la vecchia che è avanzata. Il toto ministri ruota intorno a due caselle, le solite dal 94, giustizia per i processi, comunicazioni per le TV che salvo rare parentesi sono sempre state sue per uso capione. Nel governo B1 1994 alla giustizia L'avvocato Biondi solo perché Scalfaro respinge Previti, alle poste e comunicazioni Tatarella, tutta roba sua. Nel governo Dini 95 B impone a guarda sigilli l'ex giudice siciliano Mancuso, nemico dei pool di Milano e Palermo e alle poste l'avvocato Gambino, ex difensore di Sindona. P2 come lui, come B poi non vota neppure la fiducia nel Prodi 1 96 98 anziché Di Pietro dirottato ai lavori pubblici va in via a Renula l'avvocato Flick dimezzato l'abuso d'ufficio chiuse le carceri di Pianosa e Asinara come da Papello di Rina. e alle comunicazioni l'inciucista meccanico che aggira l'ordine della Corte Costituzionale di tagliare le reti fini da 3 a 2 nel governo d'Alema e bisogna dire che B ha un'influenza incredibile anche sui governi di altro segno da, rispetto ai suoi nel governo D'Alema 98-2000 la giustizia va a Diliberto rara avis non berlusconiana mentre le tv le garantisce il DC siciliano cardinale, detto per inciso eh, quando è stato ministro di giustizia un non berlusconiano Berlusconi l'hanno distrutto? gli hanno rotto le balle col conflitto di interessi? hanno fatto qualcosa? no, ad ogni modo il eh, cardinale siciliano alle comunicazioni resta anche nel governo amato 2 2001 alla giustizia arriva il più affidabile Fassino che riesce a demolire la legge sui pentiti come da papello quindi anche Fassino è complice di Riina il governo B2 2001-2006 sistema nelle due caselle di casa l'ingegner Castelli e il Fido Gasparri autori o complici di memorabili leggi ad personam nel Prodi 2 2006-2008 due gentili omaggi, guarda Sigilli Mastella con indulto incorporato e alle comunicazioni l'amico del Confa, Confalonieri, Gentiloni, che difende la Gasparri contro Europa 7. La giusta punizione è il B3, 2008-2011, col ritorno del Castelli e per TV e affini Landolfi. Che fine ha fatto? Con Monti, 2011-13, i due ministeri vanno all'avvocata Severino. Oltre alla legge omonima, votata anche da B, c'è la riforma della concussione che lo farà assolvere per Rubi e appasserà nulla contro il monopolio TV. B resta in maggioranza con letta 13-14, infatti non ha nulla da temere dal guardasiglio Orlando né da Catricalà alle comunicazioni. Idem per il governo Renzi 14-16, Orlando e la Guidi poi rimpiazzata da Calenda. Orlando e Calenda restano anche nel Gentiloni 16-18, nel Conte 1 e 2 eccezionalmente. B non tocca palla, buona fede alla giustizia, Di Maio e Patuanelli allo sviluppo e comunicazioni infatti lo hanno fatto fuori Berlusconi, vero? quei governi lì non berlusconizzati l'hanno distrutto, gli hanno rinfacciato il conflitto di interessi hanno risolto tutto, eh, niente Draghi 21-22, è manna dal cielo si torna alla normalità Cartabia alla giustizia, Giorgetti allo sviluppo coi forzisti Pichetto e Moles alle comunicazioni e all'editoria ora, per il governo Meloni 1 si parla di Sisto o Casellati alla giustizia e Ronzulli allo sviluppo con le comunicazioni, il solito sviluppo, il suo scrive Travaglio che però a ben vedere facendo tutto questo percorso storico alla fine anche quando Berlusconi non ha influenzato più di tanto non è che gli hanno fatto un paiolo così al povero Silvio, il foglio andiamo a vederlo in prima pagina, ci delizia innanzitutto con il discorso Meloni costretta a riaprire il casting per il Ministero dell'Economia, c'è una storiella che va oggi che Giorgia Meloni vuole Giorgetti Ministro dell'Economia ma Salvini non vuole questo per il romanzo il romanzo di Palazzo Chigi la puntata di oggi prevede anche questo partiti con Panetta ora in Fratelli d'Italia si dice anche Maurizio Leo sarebbe ok e dato come vice ministro. la leader medita lo sgarbo a Salvini cioè chiedere a Giorgetti di fare il ministro dell'economia per sentirsi dire da Salvini no 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 Giorgetti no gli sms con Palazzo Chigi, eccetera. Il pezzo d'apertura, peraltro, è del direttore Cerasa. No, la violenza russa non è colpa dell'Occidente perché sull'Ucraina il benaltrista collettivo è diventato il nuovo cavallo di Troia del putinismo. Chi dice che c'è ben altro fa i favori a Putin. C'è anche un signorini per Giorgia Meloni, che non è il direttore di chi, naturalmente, ma il vice di Visco in Banca d'Italia. Potrebbe essere l'uomo giusto per Giorgia Meloni al MEF, il Ministero dell'Economia et delle finanze è impossibile sarebbe la persona migliore per il paese dice chi lo conosce e tuttavia nel complicato casting di Giorgia Meloni per il ministro dell'economia sembra che il nome che si avanzi sia quello di Luigi Federico Signorini che non è neanche parente del direttore di chi il direttore generale della banca d'italia sebbene abbia un profilo adeguato al ruolo non è entrato nel toto candidati perché non ha molte relazioni Il nemico della pace si chiama Putin, stabilisce il foglio con quattro articoli. 12 città colpite, punti di terrorismo. Putin si è schierato coi falchissimi, il metodo terroristico di Putin è evidente. L'attacco senza precedenti a Kiev ricuce lo strappo tra ucraini e americani e dopodiché prima le imprese. Occhio al deficit, le aziende vengono prima delle promesse, dicono gli industriali a Giorgia Meloni. Salvini ha la sua caporetto, ce l'ha tutti i giorni, sul foglio in prima pagina, anche oggi. E poi, onore al credito, il Nobel a Bernanke, Diamond e Dibwig, che premia gli studi sulla stabilità del sistema bancario. Tornando a Meloni, Meloni gela l'entusiasmo dei suoi, sarà durissima, i fratelli d'Italia sono fratelli intimoriti e Meloni ha fatto ai suoi un regalo educativo, la cravatta con su il bel tricolore. Non possiamo perdere però oggi l'Andreas Version di Andrea Marcenaro, dedicata a un gigante della comunicazione televisiva aveva l'occasione di comunicare al pubblico una notizia mai rivelata quantunque spalancata da tempo sulla scrivania eppure Vanna Marchi la quale a suo modo aveva dimostrato di essere un genio si era fatta sfuggire l'occasione l'apprezzatissimo Massimo Giletti la stava intervistando con quel tono da piccolo tanghero miracolato in perenne equilibrio tra il modo brillante che gli è proprio e il modo miserabile di un Luca Telese in disperata ricerca di prestigio quando ecco che a fronte dell'inarrivabile stupidità del gilettino la signora Marchi è esplosa il porco giletti sembra un prete mancato errore commenta Andrea Marcenaro un prete è un prete giletti il primo maialino di cui si butta tutto così l'Andrea version di oggi in prima pagina sul foglio non servono altre parole lasciamo la prima pagina nel foglio per andare a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini macelleria putiniana è il titolo d'apertura missili russi sulle città come cambia il conflitto uca- ucraino Fausto Biloslavo, la strada è stretta, scrive Biloslavo, i negoziati ora passano da Stati Uniti e Cina. Pagina 5 c'è il commento di Biloslavo, uno degli inviati di guerra più eh, efficaci del giornalismo italiano. La strada dei negoziati è in salita ma esiste, la chiave per la fine del conflitto, un intreccio delicato fra Stati Uniti, Turchia e Cina. Cina, il vertice di Astana e il G20, tappe fondamentali ma serve lo stop all'escalation c'è anche un altro commento di Gian Michalessin che vedremo tra poco a proposito del fatto che il potere conferito al generale Surovichin di guidare le operazioni in Ucraina e il generale chiamato tanto per simpatia Armageddon per capirci il soggetto che aveva condotto la guerra in Siria per una guerra totale scrive Gian Michele Un incarico a questo generale significa guerra totale. Putin ascolta i falchi ma a sta arrancando sul terreno di guerra, svolta per evitare lo stallo, assalti al suo potere, negoziato lontano senza vittorie sul campo, la vede un po' diversamente Gian Michalesin dagli altri, se Putin non vince negoziato lontano, mentre sempre dalla prima pagina del giornale aiuti per le bollette, il gas continua a far litigare l'Europa, Berlino fa impazzire. L'Unione Europea. Prima la Germania apre ai prestiti al debito comune europeo per aiutare gli stati in crisi con il pagamento dell'energia, poi la smentita rimane il giallo. Bernanke, un Nobel in chiaroscuro, l'ex numero uno della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, non vide la crisi, tuttavia l'ha risolta e ha preso il premio Nobel per l'economia, l'autore dell'articolo di fondo è il direttore Minzolini, spettatori paganti sulla questione dell'Ucraina. Dobbiamo essere dalla parte della democrazia, difendere il principio dell'indipendenza dei popoli contro le aggressioni. Saremo sempre con l'Ucraina senza dubbi, ma scatta il tuttavia come da miglior pezzo, il senza dubbi con l'Ucraina. Però il conflitto sta entrando in una dimensione nuova. L'Ucraina continua a selezionare i suoi obiettivi in una logica militare a cominciare dal ponte di kerk che collega la crimea al territorio russo mentre i, mus- i missili di putin sono rappresaglie contro i civili secondo il credo dei suoi macellai su e Kadyrov. però l'escalation in una guerra è un doppio tuttavia quello che introduce minzolini l'escalation in una guerra tira sempre in ballo entrambe le parti è un meccanismo perverso che vede ogni azione seguita da una risposta sempre più cruenta dell'avversario, il rischio che la situazione sfugga di mano. E il che fare però non è che sia così semplice. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno nazione, il resto del Carlino, l'abisso è il titolo dedicato alla guerra in Ucraina, e poi il congedo di Draghi che dice missione compiuta. Ma sul giorno, cioè sull'edizione milanese del quotidiano nazionale, C'è lo sciopero oggi, dalle 8.45 alle 15, dei conducenti dell'ATM, del servizio pubblico di trasporto a Milano. Troppe aggressioni nei loro confronti. Oggi sciopero. Un ex controllore dice, al lavoro è un incubo. Così ho detto, basta, dice questo lavoratore dell'azienda dei trasporti milanese, l'ATM. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli, che in prima pagina, oltre all'Ucraina e alla questione del governo Meloni mette anche la marcia per la pace a Napoli la furbata di De Luca come abbiamo visto prima stigmatizzata da par suo da Paolo Mieli e poi l'effetto crisi nel capoluogo campano in quattro mesi stop a 2400 aziende dati Union Camere tutti i settori sono in affanno più 6% di fallimenti rispetto al resto d'Italia dove non è che sia l'Eldorado il caro Energia Minaccia la sopravvivenza delle aziende campane. Nel periodo aprile-giugno 2022 spiega movimprese analizzando iscrizioni e cessazioni di aziende. Sul territorio regionale si registrano 7.705 nuove iscrizioni, 4.880 cancellazioni, di cui 2.367 solo a Napoli. Crisi assai estesa, dice. Union Camere. In prima pagina poi sul mattino di Napoli la denuncia di un sacerdote, Don Franco Rapullino, bollette e spesa, usurai all'assalto dei nuovi poveri. A Napoli usurai all'assalto delle famiglie in difficoltà per spesa e bollette, scrive. Il mattino in prima pagina. Il messaggero, il confratello Caltagironiano del quotidiano napoletano, si apre con l'Ucraina, la vendetta dello zar, con il gas, l'Unione Europea va verso il debito comune, ma non pare proprio così, col governo Meloni incalza gli alleati. Sul caso Ronzulli, poi state all'ascolto perché abbiamo un audio molto hot, nonostante sia mattina presto, lo fornisce D'Agospia che sta facendo una battaglia contro la Ronzulli che ha promesso querela contro Roberto D'Agostino e il suo sito, però... Noi l'audio hot rispunta a Nicole Minetti e le sue mitiche conversazioni con la Ronzulli al fine di organizzare le cene eleganti di Berlusconi. Roba che scotta ragazzi. Mentre tra poco l'ascoltiamo e eh, nonostante siamo in fascia protetta, qua si ascolta tutto. Non c'è né censura né, com'è che è il nostro slogan, <ride> lo conoscete benissimo, senza filtri né censure. Allora, e poi naturalmente c'è un'altra legge. Il banchiere inglese Gresham la individuò già nel 500 che la moneta cattiva scaccia sempre quella buona, perché a furia di usarla la moneta si corrode e perde peso quando usavano le monete metalliche e legate il valore alloro. Bei tempi, dice qualcuno, orridi dice qualcun altro, ad ogni modo, a furia di sgranocchiarla e di farla girare la moneta perde peso. Quindi la moneta cattiva tutti volevano tenersi la moneta buona quella integra originale che non ha perso peso mentre tutti volevano rifilare agli altri la moneta cattiva noi naturalmente non facciamo eccezione la moneta cattiva scaccia quella buona anche nella rassegna stampa più longeva del globo terraqueo cioè questa di Radio Libertà lasciamo il messaggero andiamo a vedere il tempo di Roma rimanendo nella capitale del Regno d'Italia. Il futuro Parlamento, la carica dei 600 partito liter burocratico prima legislatura, taglio delle poltrone, sono 400 alla Camera 200 al Senato, poverini alle Camere la registrazione dei neoeletti tra emozione, promesse e qualche gaffa. C'è anche un saranno famosi della diciannovesima legislatura in primo piano sul tempo di Roma. Camera e Senato aprono i battenti, 180 i debuttanti alla Camera dei Deputati, i meloniani in rigoroso silenzio mostrano con orgoglio la cravatta col tricolore che la Georgia ha loro regalato, il grillino amato spiazzato da una domanda su Kiev, cos'è successo? Non ho letto i giornali, dalla chiesa respinta dai funzionari perché non si era accreditata e in tanti fuggono terrorizzati. Il saranno famosi del tempo di Roma prevede gli stupendi baffi, va detta la verità, quasi a manubrio di Gaetano Amato, grillino, professore, è stato eletto nell'uninominale di Torre del Greco. Costui, diciamo, ha le physique du rôle senza dubbio, come senatore o deputato ce lo vedi benissimo, ha dei baffi meravigliosi, il professore Amato, grillino. Tony Ricciardi, Partito Democratico, invece ha una ghigna da, da bar dello sport, eletto nella circoscrizione Estero Europa, chiede il salario minimo, non il suo naturalmente, perché lui ha lo stipendione del deputatone. Mentre Francesco Maria Rubano, forzista, 34 anni, classica faccia da bravo figlio, cioè da bravo ragazzo, è stato eletto nell'uninominale di Benevento, vuole cambiare il reddito di cittadinanza. Ce la farà? Poi abbiamo Emanuele Lo Perfido, che ha un cognome fantastico, bellissimo, di Fratelli d'Italia, mostra il contenuto della borsa consegnata ai deputati, la guida per la diciannovesima legislatura. Rito dalla Chiesa la conosciamo tutti. Enrica Alifano dei 5 Stelle e la moglie dell'ex ministro Dario Franceschini, Michela Di Biase, elegantissima all'esordio a Montecitorio. Questo è il saranno famosi della diciannovesima legislatura sul tempo di Roma. Intanto è scomparsa Virginia Raggi, l'ex sindaca di Roma, Desaparecida. È scomparsa dai radar politici. La foto vignetta di Osho, che era figura di spalle, Luigino Di Maio, ai tempi in cui ancora frequentava Virginia Raggi. Che famo oggi, chiede Di Maio, e Virginia risponde «Volemmo andare a guardare il cantiere della metro C?» c'è più nulla da fare famo gli umarel e le Dunarel centrodestra al lavoro Meloni detta le regole presenza e sobrietà e intanto Daniele De Rossi va alla spalla l'ex capitano Giallo Rosso scrive il tempo Repubblica Repubblica apre col fuoco delle bombe Kiev un soccorritore è la foto d'apertura nel centro della capitale subito dopo i raid russi la strategia del terrore è il titolo Principale A Kiev colpito parco giochi dei bambini, missili in pieno giorno sulle città ucraine. Lo zar si allinea ai falchi, cioè Putin, e Zelensky dice non ci fermeranno. Giorgia Meloni intanto dice agli alleati, decido io alla fine. Draghi ultimo atto, le donne di sinistra facciano la rivoluzione, invoca l'ex direttrice dell'Espresso Daniela Hamawi. È giallo su Scholz, il cancelliere tedesco socialdemocratico, che apre sul debito comune per il caro energia, poi richiude, chi lo sa. E c'è un'intervista a Fati Birol: sarà peggio il prossimo inverno la Repubblica in prima pagina. L'intervista poi la vediamo più in dettaglio. Fati Birol, turco, dirige da sette anni l'Agenzia Internazionale per l'Energia e oggi parlerà ai ministri dell'Unione Europea. L'Europa supererà quest'inverno, ma il prossimo sarà più duro. Che, che ci abbiano raccontato tutti gli ottimisti di turno? Lasciamo con ciò Repubblica eh, e andiamo a vedere anche la consorella Gedi Agnelli Elkan, ovvero la stampa di Torino, Furia russa è il titolo d'apertura sulla vendetta di Mosca, lanciati 83 missili sull'Ucraina, colpita anche Kiev, 11 morti e 89 feriti. E poi Meloni, tra lei e gli alleati, ora è scontro totale. La russa o Calderoli, il derby per la presidenza del Senato. Gli entranti, i patrioti, i neoeletti di Fratelli d'Italia, che arrivano a Palazzo col tricolore e poi ancora sempre dalla prima pagina l'addio dei migliori i governi passano ma l'Italia resta è la memorabile frase pronunziata dal Presidente del Consiglio uscente Luigi, Lucio, no, no, Lucio Caracciolo, direttore di Limes si occupa eh, della guerra cessate il fuoco c'è uno spiraglio speriamo e poi lo psicoterapeuta Massimo Recalcati sul perché la scuola salva dalle bombe in un tempo di crisi e guerra Ogni democratico pensa alla scuola e alla sua funzione, insomma non è proisi matematico però insomma si può fare, tutto si può pensare, per fortuna essendo il cervello tendenzialmente un organo che ispira libertà, talora eh, forse, ho detto una gran stupidaggine ma comunque va bene così, tutto può essere questo è più probabile mentre Libero ci conferma una cosa poi leggiamo, sentiamo, sentiamo state all'ascolto perché c'è roba hot roba piccante, piccantissima che manderemo in onda tra poco venghino signori venghino laddove la moneta cattiva scaccia quella buona sempre è stato così, sempre sarà così tuttavia il quotidiano di eh, Angelucci neodeputato Lega diretto da Alessandro Sallusti cioè Libero ci racconta che, insomma, è vero, eh? Berlusconi sta facendo un casino della Madonna per far nominare ministra la sua caposala, cioè Licia Ronzulli, l'ultima spina, che sarebbe poi molto amica anche di Salvini, ci racconta sempre il romanzo di Palazzo Chigi. eh? Quindi vengo anch'io, no, tu no. L'ingresso della Ronzulli al governo è oggetto del braccio di ferro fra Silvio e Giorgia. Chi vincerà? Silvio insiste, ma Giorgia resiste. È una questione secondaria la Ronzulli, dice la Meloni. Cosa farà la Meloni? Cosa farà il Berlusconi? Cosa farà il Salvini? Tutto da vedere, questo romanzo romanzo di Palazzo Chigi. Ogni giorno è più appassionante, il feuilleton. Una volta c'era sugli antichi giornali 8-9, soprattutto ottocenteschi, diciamo la verità, il feuilleton a puntate. Oggi il fogliettone tradotto in italiano. Oggi la puntata del romanzo di Palazzo Chigi del nostro fogliettone preferito, la, la ascolteremo anche in audio perché sono stati recuperati antichi audio non quelli dove Carfagna spiegava o veniva spiegata da parte della Gelmini come si fanno certe cose quella è roba antichissima però altra roba che è venuta dopo cioè in pratica le cene eleganti e e, i protagonisti sono Nicole Minetti e appunto la la Minetti e la Ronzulli state all'ascolto perché poi arriva roba hot Comunque, ad ogni modo, già il regista si sta fregando le mani, saluto e ringrazio Federico Borsari in regia di là dal non vetro. La vendetta russa, missili sui civili, G7 pronto a reagire. Il dibattito a due voci, Vittorio Feltri, anche Zieliensky è come Putin vuole la guerra, Alessandro Sallusti sarà pur vero, ma anche in via Rasella i partigiani. Facendo, diciamo così, la loro azione fecero ammazzare tanti innocenti, le fosse ardeatine. Due giorni dopo l'attentato al ponte russo in Crimea, Putin ha lanciato 80 missili su obiettivi civili. Qualcuno dice se la sono cercata, ma come ragionano questi ucraini? Ovvio, se sfidi Putin facendo saltare in aria il ponte simbolo del suo potere, quello si infuria e ti fa un mazzo tanto scrive Sallusti certo, eh, ovvio come era ovvio che se dei partigiani rossi non avessero fatto saltare in aria un'innocua banda di soldati tedeschi che durante l'occupazione nazista di Roma passeggiava per via Rasella non ci sarebbero state le fosse ardeatine rappresaglia costata 335 morti civili innocenti la guerra è barbarie e basta detto questo capisco i dubbi di chi vorrebbe gli ucraini con le mani in mano per non urtare la sensibilità Degli invasori, cosa che del resto non fecero, come detto, neppure i nostri partigiani, ricorda Sallusti. Poi c'è Fabio Fazio, l'ultimo giapponese con l'elmetto, scrive Francesco Specchia, plotoni di ospiti da Fabio Fazio per sparare su Fratelli d'Italia e Sandro Iacometti che si occupa dei ritardi di Bruxelles sull'energia. Ci costeranno 10 miliardi la relazione al Consiglio d'Europa. Indagare chi ferma gli sbarchi. Dice il Consiglio d'Europa un altro rinvio di almeno un mese sul tetto ai prezzi dell'energia. Quella del Consiglio d'Europa è tutta un'altra questione. La vedremo dopo. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, Antonio Socci, non leggiamo più e così la società si sta dissolvendo perché con la cultura si vive a chiudere l'asilo Mariuccia che diffida Libero, questa è bella, non accostateci al Partito Democratico, A pagina 13, c'è una delle barzellette del giorno, l'asilo Mariuccia si vergogna di essere paragonato al Partito Democratico e manda una diffida, gli avvocati della fondazione dell'asilo Mariuccia hanno scritto al Libero, non accostate mai più il nostro nome al partito di Enrico Letta comprendiamo l'offesa, ironizza Lorenzo Mottola e chiediamo scusa per aver paragonato il PD all'asilo Mariuccia, il PD è diventato l'asilo Mariuccia, era il titolo di libero dell'altro giorno, ma l'asilo Mariuccia ha detto giammai fare questo accostamento Nordio o Nordio è il titolo dell'appunto che chiude la prima pagina di libero di Filippo Facci il Toto Ministri Appassiona come il calciomercato, la differenza è che sarebbero i ministri a pagare per essere ingaggiati. C'è tuttavia un ministero chiave, giustizia, attorno al quale si è costruita una disputa che non esiste sul piano logico, ma resiste perché la logica non è mai stata dirimente nel designare i ministri. Sicché, a meno che il guardasigilli divenga una qualsiasi pedina negli scambi tra i partiti, il candidato unico pare Carlo Nordio. I candidati di Forza Italia e Lega sono improponibili perché gravati da conflitti di interesse. Nel caos della giustizia italiana poi non riuscirebbero a spostare una sedia. Nordio è un ex magistrato e non un politico, ma ora non è un politico quello che serve in via Renula, così come di recente non serviva a Palazzo Chigi un politico ma un economista. La giustizia ormai viene trattata come un virus incurabile, ma per quanto disillusi, perlomeno si chiami un medico, non un ciarlatano. Col focolaio del virus giustizia Carlo Nordio ci ha convissuto per 40 anni e forse qualcosa ne sa, scrive Facci. Sicuramente sa che senza cambiare anche l'assetto della Costituzione nella giustizia italiana non cambierà nulla. Dettaglio, Nordio, il ministro non lo vuol fare, scrive Libero lasciamo Libero, andiamo a vedere anche il manifesto eh, che, quotidiano comunista, che apre con l'orrore di Putin con Draghi che saluta, Meloni che litiga con Berlusconi e l'oggetto del litigio è la solita licia Ronzulli, scrive anche il manifesto ma lo scrive anche Libero e poi sempre dalla prima pagina del manifesto il PD la sconfitta, l'alibi delle poltrone, verso il congresso un'analisi di Francesco Pallante ma da Teheran c'è una notizia, i poliziotti in Iran si uniscono alla protesta Il riformista si rivolge a Conte Giuseppi, ma i 5 Stelle non erano nati per distruggere i sindacati? L'abbraccio grillino alla CGL. Proposta, mettiamo nel Consiglio Superiore della Magistratura un radicale, per esempio Rosso di Vita, scrive Angela Stella. Sul riformista in prima pagina, mentre Putin ha scatenato la vendetta per il ponte, titola ancora il riformista. Dal riformista al 24 ore è il quotidiano della Confindustria, derivati, tassi e valute, l'incertezza domina sui mercati, la stabilità è in bilico. C'è anche Li Sejiang, guru cinese delle start-up da 12 miliardi di dollari e poi dai comuni alle ASL, bollette più 45%, per le utility un mese di ossigeno. E Intesa studia la settimana di quattro giorni lavorativi con ricorso a Smart Working, Banca Intesa San Paolo. Verità e Affari fondata da Belpietro, diretta da Bekis, apre con l'Italia, inutili le riforme dell'Unione Europea, dice l'economista. Massimo D'Antoni, professore di scienza delle finanze all'Università di Siena e già consulente del Ministero dell'Economia. Meloni, lasci perdere le riforme dell'Unione Europea. Non servono a rilanciare il Paese. In Europa rassicurare non basta. Bisogna far presente che un crack del nostro Paese non conviene a nessuno. Avrebbe conseguenze per l'intero sistema. La nostra debolezza può diventare, per così dire, un'arma, dice il professor D'Antoni a la verità. La partita sullo scostamento di bilancio per il caro energia chiama in causa il tema delle regole europee, messo tra parentesi dalla sospensione del patto di stabilità in questi anni. Il professor D'Antoni critica anche il mantra delle riforme strutturali collegate al PNRR, sull'attuazione del quale vigilano istituzioni comunitarie e agenzie di rating. Queste riforme non possono realmente rilanciare l'Italia, peraltro noi su quel fronte abbiamo fatto già molto in questi anni. Senza risultati, inutili le riforme predicate dall'Unione Europea. C'è poi la foto dello scrittore Antonio Scurati che sbatte sul PNRR. Lo scrittore ha creato un'azienda agricola per avere i soldi del PNRR, scrive. Verità e affari, questo è divertente. Poi che beffa poco tempo, i fondi europei sono... A rischio, scrive il quotidiano diretto da Franco Beckis mutui ai giovani a ottobre, domande in calo del 38%, scrive Fabio Amendolara, complice il rialzo dei tassi voluto dalla BCE, nei primi giorni di ottobre le richieste di mutui agevolati per gli under 36 sono scese del 38%. Facciamo in tempo a vedere adesso anche Italia Oggi che tra l'altro mette in prima pagina i dati della diffusione dei giornali ad agosto guida la classifica La Verità, più 26%, Italia Oggi più 13%, Il Fatto più 3%, Corriere della Sera più 1% tutti gli altri perdono, Repubblica perde più di tutti, meno 17%. Comunque il titolo d'apertura è dedicato ai compensi dei legali aumentati incremento medio del 5% per l'onorario degli avvocati in primo piano c'è anche il pezzo del direttore Magnaschi che poi vedremo più in dettaglio l'attacco francese al voto in Italia è anche conseguenza del masochismo italiano prima che il governo italiano di centrodestra che ha vinto le elezioni sia stato costituito e si sia insediato è cominciato il cannoneggiamento dall'estero in particolare dalla Francia scrive Magnaschi la Francia come è noto fin dai tempi dei vari governi berlusconi usa contro i governi italiani che non le piacciono i lanciafiamme che operano sulla base di coordinate purtroppo spesso fornite dalla nostra sinistra, dalla sinistra italiana. Stavolta la Sarabanda è scoccata per iniziativa di Laurence Bon, ministra francese per i rapporti con la comunità europea. Poi vediamo il resto del ragionamento di Magnaschi. Intanto anche il corsivo, diritto e rovescio, la rubrichetta di prima pagina di Italia Oggi. La storia è nota ma resta istruttiva. La storia viene raccontata dal Vecchio Testamento. Due donne litigano furiosamente perché rivendicano il possesso di un neonato. Tutte e due dicono di essere la madre del piccolo. Non riuscendo a mettersi d'accordo, si rivolgono al re Salomone per dirimere il litigio, apparentemente irresolubile. Il re ascolta pazientemente le ragioni delle due donne. Tuttavia, vedendo che la querel è insolubile, chiama una sua guardia e la invita a tagliare in due il bambino, dando la metà alle due pretendenti. Ma la madre vera si arrende subito e pur di non far uccidere suo figlio lo cede immediatamente all'altra e la querel si risolve a favore della madre vera. Putin dice che le province del Donbass da lui recentemente occupate fanno parte della Russia ma da sei mesi, scrive Italia Oggi le sta bombardando a tappeto radendole al suolo incurante del fatto che, come dice lui lì vivono i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci vorrebbe un novello Salomone, scrive il direttore di Italia Oggi che noi adesso lasciamo vi segnalo il pezzo di Gian Michalessin poi lo vediamo in dettaglio il bombardamento delle città ucraine sulla nuova bussola quotidiana la nuova BQ.it Gian Andrea Gaiani direttore di analisi e difesa Fa come sempre un'analisi molto empirica, bombardate le città, un altro passo nell'escalation. Missili su città e infrastrutture, soprattutto ucraine, risposta immediata alla distruzione del ponte di Kerch in Crimea. E così si compie un altro passo nell'escalation del conflitto. Nel frattempo i russi cambiano il comandante delle operazioni, il generale Surovikin, veterano delle guerre in Tagikistan, Cecenia e Siria, detto Armageddon, tanto per essere chiari. Eh, Sulla questione invece del coinvolgimento della Bielorussia, il primo piano del Corriere della Sera che vedremo, sull'analisi della guerra in Ucraina su Start Magazine, startmag.it parla il generale Tricarico, anche lui uno abbastanza empirico, e poi il sussidiario.net con un'intervista a Marco Bertolini, già comandante del comando operativo Interforze Brigata Folgore in teatri di guerra vari dalla Somalia al Kosovo all'Afghanistan, il problema degli Stati Uniti, dice il generale Bertolini, è gestire Zieliensky ora che Putin vuole trattare, questo è l'approccio che dà il generale Bertolini sul sussidiario sempre sul sussidiario poi, a margine della guerra, la questione gas Descalzi, numero uno dell'ENI, e la verità scomoda sulla durata della crisi del gas tutti a dire che abbiamo le scorte, siamo a posto, ma non è proprio così e lo dice uno che qualcosa forse ne capisce, cioè il numero uno dell'ENI eh, Fatih Roll, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, intervistato da Repubblica, l'Europa supererà quest'inverno ma il prossimo è più duro, scopriremo perché. Poi c'è una curiosa iniziativa, meno piatti più brace, la fantasia degli chef contro le bollette salate. Ma una cosa bellissima ce l'ha raccontata Maurizio Bolognetti e speriamo che riesca a recuperare e a intervistare la protagonista di questa iniziativa. Nel Salernitano se non ricordo male c'è una uh, panificatrice che si è inventata il panichea, un una panettiera diciamo che si è inventata il panichea. In cosa consiste? Se non l'avete ancora sentito ieri sera l'ha raccontato Maurizio Bolognetti... E speriamo che lo possa raccontare ai nostri microfoni anche la panificatrice in questione, la panettiera, che ha messo in vetrina praticamente il lievito, l'acqua e il sale e il gas e l'energia ce la mettete voi. A me mi costa troppo, ha scritto sostanzialmente, più o meno un'iniziativa di questo genere e Repubblica però ci va vicina con questa storia degli chef che contro le bollette salate fanno meno piatti e usano più brace, meno gas torno alla pentola di coccio per le, poture, per le cotture più lunghe perché il materiale trattiene più calore, dice uno chef un altro, ho ridotto il numero dei piatti in menù e in forno cuocio carne, pane e dolci insieme poi però quanto lo paghi il piatto e chi se lo può permettere ma questo è un altro discorso, troppo populista Sempre sul sussidiario, Spai finanza il pezzo di Mauro Bottarelli, per salvare l'Europa servirà una crisi in Italia. Quanto avvenuto domenica segnala la morte ufficiale dell'Unione Europea. Per salvare il carrozzone oggi serve il sacrificio dell'Italia, sostiene Bottarelli. Sull'information warfare, cioè la guerra dell'informazione, sempre sul sussidiario oggi particolarmente ricco a mio avviso di stimoli, C'è da segnalare un altro articolo, un'intervista a Mario Caligiuri, presidente della società italiana di Intelligence e direttore del Master di Intelligence dell'Università della Calabria. L'Italia è terreno di campagne straniere, politiche ed economiche. Le campagne di informazione, la guerra dell'informazione, information warfare, sono sempre più in grado di raggiungere i loro obiettivi. L'Italia su questo fronte è piuttosto indietro. Va segnalato anche il bell'articolo, la bella lettera con risposta del direttore di Peppino Zola sul settimanale tempi.it. Adesso ci arriviamo. Uh, il tema in oggetto è uno degli ultimi provvedimenti del governo Draghi, la strategia LGBT. Per la sinistra è solo una patata bollente, il ministro Bonetti ha fatto una furbata, ha copiato e incollato un piano di due anni fa e l'ha presentato solo ora, giusto per far parlare, per far scoppiare il caso. C'è il caso di Di Maio che contrabbanda vaccini, ma si domanda Marco Zacchera sul sussidiario.net perché l'Unione Europea tiene ancora secretati i contratti di Pfizer, il sipario del premier albanese Eddy Rama sulla combutta con Di Maio nell'esportazione di vaccini distoglie da un problema molto più serio. Cosa nasconde l'Unione Europea? Su tutti i limiti del lockdown il pezzo della professoressa Maria Rita Gismondo sul fatto quotidiano e poi sempre sul tema della salute, ma questo è un tema molto serio, c'è cioè un bellissimo intervento stimolante sul foglio di oggi di Michele Cerquetti si può parlare di salute mentale senza essere schiavi della retorica, una storia personale molto lungo il pezzo ma molto bello e poi attenzione il caso Ronzulli qua ne parliamo con tanto Pepe tra poco prima la pausa musicale
1: Il vortice ciclonico giunto nelle ultime ore tende a spostarsi via via verso i Balcani, lasciando qualche strascico di instabilità sull'Italia, temperature che saranno in aumento. Nel dettaglio, nella prima parte di giornata, tempo in genere asciutto, salvo per dei rovesci lungo tutta la fascia adriatica, dalla Romagna alle Marche, cieli che comunque risulteranno molto nuvolosi anche dove non pioverà. Nel pomeriggio, nubi irregolari ovunque, con rischio precipitazioni a macchia di leopardo, al nord-est e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, Per dettagli maggiori come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata ad Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E prima di aprire la pagina luci rosse tra pochissimo con tanto di audio piccantissimi, eh, vi ricordo che c'è tanta altra roba nel corso della mattinata alle nove e mezza voi e noi tutti insieme, cioè la voce di chi ascolta, parleremo delle nostre cose e ascolteremo, soprattutto chi ha da dire qualcosa, fino alle 10.30. Alle 10.40 scatta l'ora di Oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin. Si inizia con Giuseppe Liturri, La Verità si parla di economia, Draghi, Bruxelles, prossimo governo, eccetera, l'aura della Pasqua alle 11:05, il divorzio, cioè la fine di un patrimonio, quanto costa separarsi e poi Tony Brandi, presidente di Pro Vita, milioni di nonni varranno almeno un sottosegretariato? Questo per quanto riguarda la mattinata che prosegue poi alle 13 con Sammy Varini e la sua rassegna stampa territoriale tuttavia prima delle 13 secondo la matematica vengono le 12 e alle 12 tocca a Sara Garino con il suo talk Alto Mare che non capisco come non faccia occuparsi di Licia Ronzulli per occuparsi invece di bollette se non ho capito male questo inutile <ride> argomento invece di un argomento che interessa a tutti
1: esatto Giulio buongiorno buongiorno a te, buongiorno a tutto il pubblico hai detto bene anche oggi ci occuperemo di temi inerenti all'attualità, rincari, bollette, lo faremo con il presidente di Utenti, Furio Truzzi e con l'apporto anche di Jacopo Giliberto, redattore del Sole 24 Ore, che proprio di questi temi così cogenti, anzi, come hai detto tu, così poco importanti per eh. gli italiani, per le tasche degli italiani, si occupa vuoi quotidian- mettere, quotidianamente. Vuoi mettere la
0: Ronzulli, Sara? La Ronzulli, la Meloni eh. e la Garino. Mm?
1: <ride> Omnitrinum è No, non
0: mi partì col latino perché io guarda, mi viene male. Allora, intanto, al, al di là delle battute, invece appuntamento importante su un tema importantissimo alle 12 con Sara Garino e i suoi ospiti che ha appena elencato. Grazie Sara, a più tardi. Grazie allora.
1: Giulio, a più tardi.
0: A più tardi e tanta bella roba anche nel pomeriggio. Tutta la pagina Facebook ve la racconterà con eh, la conclusione di Zoom. Eh, e quattro passi in mezzo ai fatti con Antonino Danna e i suoi ospiti anche oggi non perdete la, la conclusione della giornata di Radio Libertà intanto però noi andiamo, qua ve l'ho tirata per le lunghe ma dobbiamo andare assolutamente al piccante il, si apre il momento spicy di Radio Libertà il momento piccante di Radio Libertà dove siamo? Siamo a Dagospia che sta facendo una guerra dalla Madonna alla povera Ronzul povera se fa per di. Alla povera Ronzulli, sì, mettiamola così. Fermi tutti, scrive oggi D'Agospia. Sapete chi è il vero... Ci piace a noi sto romanzo di Palazzo Chigi, eh? Perché, come diceva appunto il famoso banchiere Gresham, la moneta cattiva, c'è poco da fare, scaccia sempre quella buona. Ergo, un po', ogni tanto ci piace anche a noi buttarci nel fango, rotolarci dentro. Bellissimo. Sapete chi è il vero avversario di Giorgia Meloni? Ma che è Scholz, Macron, Letta o Conte. Il vero avversario di Giorgia Meloni è... Licia Ronzulli ha messo nel mirino la Ducetta e il suo governo, con un obiettivo alla Gep Gambardella, farne parte per farlo implodere. Qual è il sogno dell'ex infermiera del Galeazzi, Ronzulli? Una volta fatto fuori l'inner circle, cioè quelli che stanno più vicini al banana, a Berlusconi, cioè Gianni Letta, Valentini, Giacomoni, eccetera, con la complicità della fidanzatina di Berlusconi Marta Fascina, dell'onorevole Fascina, diventare capo di Forza Italia attraverso Tajani e Amici. Farsi lasciare il simbolo del partito e caduta Giorgia di nuovo al voto con Ronzulli, nuovo volto in rosa del centrodestra. E ricicciano, e qui si apre il capitolo propriamente spicy, hot, red lights, Ricicciano le conversazioni di Licia Ronzulli con Nicole Minetti, l'igienista dentale, ve la ricordate, nonché consigliera regionale, sulle cene eleganti di Berlusconi. Ma dall'inchiesta Rubiter, la Rasputin di Arcore, la povera Ronzulli, è uscita con l'archiviazione. Il lungo pezzo inizia così: sapete chi è il vero avversario politico di Giorgia Meloni? Ma che Macron, Scholz, Aletta, Conte, Frattoianni, Renzi, Calenda Elicia Ronzulli E lei ad aver messo nel mirino Giorgia Meloni e il suo governo L'obiettivo? Far parte del governo per farlo schioppare Ma procediamo con ordine, scrive D'Agospia Le ambizioni ministeriali dell'infermiera prestata ad Arcore Hanno incontrato l'ostilità, eufemismo, della Ducetta, Giorgia Che non vuole neanche vederla in cartolina, la Ronzulli come D'Ago ha rivelato, le antipatie tra le due sono datate e risalgono ai tempi in cui Licia Ronzulli, con l'amico del cuore Salvini, allora col vento in poppa, spadroneggiava nel centrodestra come una zarina. La vittoria alle elezioni della coalizione Forza Italia Lega Fratelli d'Italia Ha acceso i sogni di grandezza di Licia Ronzulli, che nella sua lista dei desideri ha messo in cima il Ministero della Sanità, in subordine quello dell'istruzione. Quando l'insofferenza di Giorgia Meloni per la sua avversaria ha raggiunto il livello di guardia, tra una schermaglia sui giornali e l'altra per interposta persona, Berlusconi ha saggiamente deciso di mettere una distanza tra le due, Giorgia e liccia, naturalmente questo poi presterà il fianco a dire ma guarda questi stronzi di Dagospia, pure femministi antifemministi sono perché raccontano la solita lite tra comari comunque all'incontro di sabato scorso ad Arcore con la Ducetta scortata da Lollo Brigida e la Russa e Salvini accompagnato da Calderoli Berlusconi infatti non aveva accanto a sé la sua adorata senatrice Ronzulli tutto fare, ma il presidente della commissione di vigilanza Rai Baracchini e il giornalista Paolo Emilio Russo. I due alfieri che hanno preso il posto di Sestino Giacomoni e Valentino Valentini non sono piovuti dal cielo, sono anche loro creature di Licia Ronzulli, nel cui team c'è anche l'ex sindaco di Pavia Alessandro Cataneo, che è la capogruppo, che è la senatrice, anzi cioè... Ronzulli vorrebbe capogruppo alla Camera per silurare Paolo Barelli, fedelissimo di Tajani. L'ambizione di uno scranno in Consiglio dei Ministri è il primo tassello della più ampia strategia della callida Ronzulli, la ex parlamentare europea il cui vero obiettivo è diventare niente popò di meno che la leader di Forza Italia, quando l'86enne Berlusconi avrà definitivamente appeso la pompetta al chiodo. Si vocifera che l'ex infermiera sogni di ricevere in dono dal CAV la proprietà del simbolo di Forza Italia. Dal suo arrivo alla corte del CAV, Lice Ronzulli ha assistito pian piano alla rottamazione di chiunque potesse oscurare la sua stella. Ha iniziato con Francesca Pascale e Maria Rosaria Rossi, ha proseguito con Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini Scappate da Calenda e poi ha cassato la lunga schiera di bellezze forziste, Gabriella Giammanco, Stefania Prestigiacomo, Anna Grazia Calabria, la Topolona, Elvira Savino, Anna Essa Tartaglione, eccetera, proseguendo per tutti coloro che non sono mai entrati in sintonia con lei. Maria Rizzotti, Alfredo Messina, Andrea Ruggeri, Gregorio Fontana. Tutti scivolati via dal Parlamento e dalle grazie di Berlusconi. Uno dopo l'altro evaporati in quella che sembra una frenetica corsa al trono di spade di Forza Italia. E non dite a Tajani che in questo programmino lui fa la parte della porchetta. Sarà cotto a fuoco lento e servito caldo caldo con limone in bocca. Ecco perché dopo le schermaglie iniziali su un ministero pesante... Lì Ceronzulli potrebbe accontentarsi anche di una poltrona di seconda fascia, le pari opportunità, pur di entrare a Palazzo Chigi e sedere al tavolo del Consiglio dei Ministri, nonostante abbia una altissima considerazione di sé. L'importante alla fine è esserci, sedere al tavolo che conta, avere occhi e orecchie nel governo e intralciare Donna Giorgia, fino a farla naufragare. E Salvini? il grande amico della Ronzulli la sostiene sotto sotto la vorrebbe ministro magari pure capo delegazione al governo di Forza Italia ma evita di proferire parole in pubblico in questi giorni di sovraesposizione Licia Ronzulli ha dovuto patire anche il ripescaggio e qui arriviamo alla parentesi propriamente spicy, hot di vecchie e sepolte storie di cronaca sui social hanno ripreso a circolare Per esempio, le intercettazioni delle sue conversazioni con Nicole Minetti. La povera Ronzulli, all'epoca impegnatissima nel seguire Berlusconi ovunque, ascoltava e provava a risolvere i problemi logistici delle ragazze che dovevano partecipare alle cene con Berlusconi. Ad esempio, si offrì di dare un passaggio a Johanna Visan o informava Nicole Minetti su dove sarebbe andato a cenare Berlusconi. Ebbene, ricordare che la senatrice fu indagata per falsa testimonianza nell'ambito del processo Rubiter ma poi IPM hanno chiesto l'archiviazione e il sito di Roberto D'Agostino ci fornisce un passaggio di queste conversazioni Nicole Minetti, Licea Ronzulli sentiamo un po'
1: mi ha risposto Oh, è tutto bene. felice, tutto di buon umore ti giuro Oh la mia studentessa preferita Ma dove sei? Che fine hai fatto? Gli faccio che faccia da culo che hai Così gli ho detto È una settimana che ti cerco Hai ragione, hai ragione Ma guarda ho passato una settimana Bruttissima tra fini questo e l'altro Oggi finalmente sono scappato Ieri sera E oggi è il primo giorno di relax Qui ad Arcore Sono con Lizza che tra tre giorni ha il bambino E ciao, fagli gli auguri Tanti auguri gli ho detto Poi di lì che la chiamo per fargli gli auguri di persona, quando partorisce, ber-
0: La partoriente è Licia Ronzulli, eh, sia chiaro, questa sta parlando di Licia Ronzulli.
1: Se mi fa, si, si, la chiamala, chiamala. È esaurito. esaurito. È
0: esaurito e berlusconi. Minchia,
1: veramente <ride> E quindi la Licia partorisce tra tre giorni?
0: Questa è sì. l'Aminetti.
1: Ma scusa una cosa, ma deve fare Però il col cesario. marito. Addirittura? Sì. Minchia. pesante mm. Ma sei pronto? Nicole sta, Minetti
0: e Berlusconi. C'era.
1: Tutto bene, lei Presidente come sta? Io sto come
2: cavolo mi pare.
1: No, <ride> come? Eh, io
2: sto come cavolo mi
1: pare. Faccio e come la... sta? Faccio e come sta questo cavolo? Sta bene o male? Sta malissimo. malissimo no, dai, non dire così. Malissimo. Perché? Allora stasera noi andiamo alla partita. Sì. Poi andiamo a cena. Sì. Tu cosa fai? Vieni alla partita con noi? <ride> io non lo so, per... allora nel senso non so che arrivo perché io sto partendo adesso da Rimi e poi dove andate a mangiare? E dopo penso... c'è un ristorante ma penso che andiamo a casa da Eh, forse è sì. meglio Samura? Cioè, eh, sì, 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 sì. Mm. Amore Mi a me Va bene, ok, dai, allora, allora niente Scendi giù, c'è cioè, sì. la porta, fa... entri a nome mio Sì, sì. La porta dell'ingresso, scendi giù nel posteggio dietro Sì Dove? Poi giù ci dovrebbe essere alla porta o la licia, sì? il
0: proprietario
1: del Giannino, Lorenzo. Sì, Lorenzo. Va bene, ok. Giorgio, io faccio dire il nome, ma... Sì. Eh, ma comunque Lorenzo. Ok, va bene. Allora fai così. Ti interessi okay. anche di Anna e di Maristella? Sì, sì, la Maristella è
0: delle sentita, cene eleganti. Lo
1: sapevo che, che insomma veniva anche lei, eccetera, e ho detto che la passa a prendere io. Adesso chiamo anche l'annina. Ok,
0: va bene. Ciao amore mio, dopo ciao,
1: ciao. Amore mio sì, ciao. Ciao. ciao Minetti Ronzulli No, come io stai ben... tu? Come stai, mammina? Io bene, in forma, stasera vedrai. <ride> sì, davvero? <ride> sì, sì, sì. Dieci Una... sì, giorni fa, ma io stranamente, boh, non so, mi sono asciugata di colpo. E la che c'entra? La è lì, cioè, allo stadio, c'è cioè, stasera? Ma appena avuto i figli, va comunque, sì. Ha detto che sta bene, ha detto che lei si è già ripresa, che l'ha avuta dieci giorni fa e sta da Dio. Ah, dio, sì, va bene. Ah, Complimenti. Mm. Sti cazzi, infatti. Sti cazzi. Sti gran cazzi.
0: Sti sì, gran vabbè. cazzi.
1: Ci vedo lunga la comunque. Sono... Aspetta un Ma attimo che sì. quelli Aspetta. Sì, metti sì. 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 giù il sì. telefono.
0: Minetti Ronzulli.
1: Eccomi, scusami, perché lui mi ha detto di chiamare anche le altre ragazze, no? Eh, esatto, lui mi lui, ha detto chiama la Nicole, eh, che poi la Nicole ci pensa lei a chiamare la Nina, la Maristelle. E, e l'altra chi era? A me mi ha detto loro eh, due. Anche a me mi sa loro due, mi ha detto. Dammi tu poi notizie, la partita è alle 9, no? Ok. Allora, tu fai una cosa, mi dici qualcosa intorno alle 8? Ti può sì. andare bene? Va bene, ok, eh. nel frattempo eh. sento anche le ragazze. Vabbè, insomma,
0: preparavano le cene eleganti di Berlusconi, Ronzulli, Minetti e compagnia cantante. Che male c'è, infatti i PM hanno chiesto l'archiviazione. Ma D'Agospia ci fa sopra la parentesi spicy. E noi adesso la chiudiamo qui, la parentesi spicy, per andare a una preghiera, quella di... Di, eh, sul foglio di Camillo Langone la preghiera a proposito del patriottismo, i patriotti canori i militanti di Fratelli d'Italia che pur di difendere Giorgia Meloni dalla mia mini critica da patriota a patriota Langone aveva criticato il fatto che Meloni usasse la Mini Cooper e non un'auto italica, hanno reagito buttandola in retorica e canto con un vibrante stringiamci a corte. prima dicendo che non è vero che guida una Mini Cooper e invece è vero poi che tanto la Fiat, da me intesa come patriottica alternativa, non è più italiana, ma la 500X è prodotta in Lucania. Poi che tanto la Mini non è più inglese, ma la Cooper è prodotta a Oxford. Poi che il patriottismo è ben altro. Sarà cantare l'inno di Mameli con la mano sul cuore? Chissà. Poi che gli Agnelli Elkan hanno sempre sfruttato lo Stato. Anche forse i lavoratori di Mirafiori Cassino Pomigliano Melfi devono pagare le colpe dei datori di lavoro. E infine che le macchine inglesi, sono più belle di quelle italiane. E così, a forza di partigianeria, asineria e militante miopia, eccoli fratelli d'Albione, non d'Italia. A proposito di ministri, invece, vi segnalo il pezzo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Dai ministri che sceglie dipenderà la linea Meloni. Gli italiani si aspettano molto dal prossimo governo Meloni, che emergerà da un chiaro risultato alle urne, ma... Nella scelta dei ministri potrebbero esserci brutte sorprese. Anche qui, con ben altro stile diciamo, Ruben Razzante si occupa del braccio di ferro con Berlusconi che vorrebbe ronzulli alla sanità. Sarebbe una seconda speranza, intesa come l'ex ministro della salute. Speranza e c'è da temere la libera Albernini all'istruzione, scrive razzante. Eh, Sono considerazioni comunque interessanti, sul Corriere della Sera c'è naturalmente il Toto Ministri, dal rebus del Ministero del Tesoro al caso Ronzulli, una trattativa a oltranza, c'è l'ipotesi anche di Scaroni, ex presidente dell'Eni. Ancora tensioni con Berlusconi sulla senatrice, conferma anche il Corriere della Sera. Il manager invece Scaroni è in corsa per una delega All'energia, al ministero dello sviluppo economico. Belloni si è sfilata: non avrò un ruolo da ministro perché faccio un altro lavoro, ha detto colei che era pur sempre candidata o candidabile a ministro degli esteri. Si fanno i nomi del leghista Molinari: potrebbe presiedere l'aula della Camera, Ignazio La Russa potrebbe presiedere il Senato. Paolo Scaroni è entrato nel toto ministri con Adolfo Urso e Antonio Tajani. Sulla questione del Ministero del Tesoro, scrive in particolare Repubblica, adesso Giorgia Meloni punta su Giorgetti. Ma Salvini non lo vuole. Lega e Fratelli d'Italia bloccano la russa al Senato. Intesa sui ministri o non lo votiamo e Belloni si tira fuori. Anche su Repubblica, naturalmente, il caso Ronzulli, la dirigente di Forza Italia più vicina a Berlusconi. E poi c'è però sul Corriere della Sera un avviso a pagamento pubblicato da SMI, Sistema Moda Italia la federazione del tessile e della moda aderente a Confindustria Moda cosa scrivono i eh, eh, rappresentanti gli imprenditori del Sistema Moda Italia presieduto da Sergio Tamborini al nuovo governo che verrà 400.000 addetti 43.000 imprese oltre 53 miliardi di fatturato 10 miliardi di saldo commerciale Sistema Moda Italia è la maggiore associazione di confindustria moda e rappresenta l'intera filiera italiana del tessile e dell'abbigliamento promuovendo gli interessi del settore presso le istituzioni nazionali e internazionali a cosa lavoriamo? Attività di contrasto al caro energia per riformare in tempi rapidi il mercato energetico, slegando il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. A rischio c'è la sopravvivenza di molte piccole e medie imprese del tessile e della moda, che è il driver dell'economia nazionale. Integrazione di 100 euro negli stipendi. A luglio scorso, Sistema Moda Italia ha chiesto al Governo la possibilità per le aziende di erogare su base volontaria per il 22 e il 23 fino a 100 euro al mese esentasse ai propri dipendenti in aggiunta alla normale retribuzione, richiesta parzialmente accolta nel decreto aiuti bis per il solo anno in corso. Rimane valida la proposta per il 2023. Incentivi alla promozione del Made in Italy, che è un asset fondamentale per l'economia italiana. Sistema Moda Italia ribadisce la necessità di sostegni per la partecipazione di aziende italiane a manifestazioni internazionali e attività di incoming di buyer nelle fiere italiane. Industria 4.0 e sostenibilità, i piani Industria 4.0, Transizione 4.0 hanno portato a più competitività internazionale del settore tessile. Urgono ora, scrive il Sistema Moda Italia, in questo avviso a pagamento, lo prendiamo dal Corriere della Sera di Oggi, Urgono interventi per l'implementazione del 5G, per la tracciabilità digitale dei prodotti, promuovendone il riciclo e il recupero, e per l'adozione dell'intelligenza artificiale nella catena produttiva. E poi credito di imposta per campionari e collezioni. Sistema Moda Italia mira a mantenere, quanto già riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, cioè l'equiparazione della ricerca nel settore tessile e abbigliamento a quella Tecnico-scientifica, in modo che le attività di ideazione di campionari e collezioni continuino a rientrare nella misura del credito di imposta per ricerca e sviluppo. Infine, reshoring, per favorire attività di sostegno atte ad aumentare la capacità produttiva di confezione sul territorio nazionale con particolare attenzione al sud Italia Reshoring significa imprese che ritornano a produrre in Italia È il momento, conclude Sergio Tamborini che firma la lettera Presidente di Sistema Moda Italia 400.000 addetti, 43.000 imprese, 53 miliardi di fatturato 10 miliardi di saldo commerciale con l'estero È il momento di accendere i riflettori sul valore delle aziende di questa filiera che rappresenta un patrimonio unico al mondo, un settore chiave del Made in Italy. Buon lavoro, scrive il Presidente del Sistema Moda Italia in questo avviso al governo che verrà. Su Avvenire invece, a proposito di governo che verrà e cose da fare, c'è un articolo molto preoccupato Spia del fatto che anche nel mondo cattolico c'è una sostanziale ostilità al federalismo, Don Sturzo è molto lontano nel tempo e nei fatti, comunque eh, se Roberto Petrini a pagina 3 di Avvenire riflette sull'autonomia differenziata che è prevista dalla Costituzione ma è esplosiva. Se toglie ai poveri per dare ai ricchi Il regionalismo spinto, un fantasma alleggia sul nuovo Parlamento, scrive Petrini. Assegnare sovranità di spesa alle regioni in ambiti come istruzione, territorio o ambiente può creare forti squilibri tra le aree del Paese e far perdere risorse dove c'è meno efficienza. Una delle questioni decisive della legge quadro sulle autonomie regionali riguarda il criterio di calcolo da seguire per decidere l'assegnazione iniziale delle somme a disposizione. Costi storici, cioè quanto le regioni hanno speso fino ad ora, media pro capite o costi standard. La scelta finale può spostare vari miliardi da sud a nord. Certo, se io garantisco il costo storico vuol dire che ti do quanto hai sempre speso ma non è il modo migliore per incentivare la amministrazione in ogni caso se ne vedranno delle belle credo su questo tema intanto i territori più forti e più efficienti scrive Petrini su Avvenire i territori dove più alto è il capitale umano e tecnologico saranno in grado di risparmiare magari anche in modo virtuoso altrove si cominceranno a tagliare i servizi quindi l'autonomia differenziata è esplosiva se toglie ai poveri per dare ai ricchi Energia e paesaggio invece, altro tema importante, quello appunto del green, della transizione green e della questione energetica, c'è un caso che fonde insieme le questioni, il caso dell'acqua Sant'Anna in Piemonte e se ne occupa oggi il foglio, credo che dovremmo domandarci una volta per tutte cos'è più importante, avere energia pulita o lasciare immutato il paesaggio, in questa fase bisogna darsi delle priorità. Per rimuovere gli ostacoli, su cui in Italia inciampano decine di progetti legati alla produzione di energia rinnovabile, scrive oggi il foglio. Si dovrebbe partire da queste parole, da queste considerazioni. Sono le parole con cui il patron dell'Acqua Sant'Anna, Alberto Bertone, congeda il foglio dopo un lungo colloquio. La storia di uno dei più grandi impianti produttivi di acqua al mondo è per certi versi simile a quella di molte altre imprese che negli anni si sono scontrate con vincoli paesaggistici kafkiani, ma ha anche aspetti particolari a partire dalla posizione. Lo stabilimento dell'Acqua Sant'Anna si trova nel cuore delle Alpi Marittime, al confine tra Piemonte e Francia, a circa mille metri sul mare, in una frazione del comune di Vinadio in provincia di Cuneo. In questa vallata siamo soli, racconta Bertone, che è nato a un'ottantina di chilometri da dove si è insediata la sua impresa, non lontano dal Monviso. Abbiamo la fortuna di avere un terreno pianeggiante adiacente allo stabilimento. Ma c'è un fiume che lo taglia e i vincoli della legge Galasso rendono impossibile qualsiasi insediamento per 150 metri dagli argini. Perciò il Comune ha rigettato la nostra richiesta di costruire un impianto fotovoltaico, progetto presentato pochi anni fa prima che i prezzi dell'energia iniziassero a crescere sulla scia dei rincari del gas molti anni dopo tuttavia che venisse approvata la legge in questione da cui derivano i vincoli la norma è del 1985 e continua a condizionare lo sviluppo di diversi progetti attraverso il codice dei beni culturali quest'anno dice il patron dell'acqua Sant'Anna pagheremo una bolletta elettrica di 25 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso alla fine presenteremo un altro progetto per il fotovoltaico sui tetti dello stabilimento Ma purtroppo la montagna fa ombra per molti mesi. Secondo i calcoli la produzione renderà poco. Ci proviamo lo stesso ma è scoraggiante. Quella di un impianto sui tetti non è l'unica opzione per ridurre l'impatto dei costi energetici. Gli ingegneri che seguono i progetti della Sant'Anna guardano con interesse all'idroelettrico, vista la tradizione del Piemonte e i suoi corsi d'acqua. Ma al di là della siccità, il problema resta ancora quello autorizzativo. Sarebbe impossibile ottenere una concessione in tempo per incidere su questi aumenti. Nel contesto delle Alpi, anche le semplificazioni introdotte dal governo Draghi diventano una complicata matassa da sbrigliare. eh, esiste da pochi mesi la possibilità di collegare all'impresa un impianto di produzione per l'autoconsumo nel raggio di 10 km stiamo studiando anche questa strada, dice il patron dell'Acqua Sant'Anna ma sul nostro territorio è impossibile trovare in questa distanza un posto pianeggiante e soleggiato dove costruire un impianto d'altra parte a sfogliare le 214 pagine delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte Redatto col Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo, si capisce che la specificità del territorio impone vincoli, ma il presente impone una riflessione su quali eccezioni possano essere consentite. Insomma, bisognerebbe darsi delle priorità in tema di energia e non solo. A proposito invece di territorio, sul giornale Stefano Zurlo si occupa di un caso... Che è sempre, eterno. non passa mai la questione. Il sistema Italia in pezzi. La manutenzione arriva soltanto dopo le tragedie. Dal Ponte Morandi al Mottarone fino al Cavalcavia di Novara. Anni di incuria e di stragi annunciate, scrive il giornale. La denuncia del direttore centro studi dell'ANCE, i costruttori, priorità data ai bilanci e ai risparmi. Il male è diffuso, le opere pubbliche ferme al palo. C'è sempre qualcuno che dice no. Il Consiglio d'Europa, l'abbiamo citato prima, invece ha presentato una relazione a Strasburgo chi ferma i migranti deve essere indagato, è sbagliato fare distinzioni tra profughi e clandestini, ribolla della Lega Dice, istituiamo centri d'accoglienza nei paesi d'origine. Il Consiglio d'Europa non è un organismo della Commissione dell'Unione Europea, è un organismo a parte, il Consiglio d'Europa. È un'organizzazione con sede a Strasburgo che riunisce 46 paesi europei e la sua missione è quella di promuovere la democrazia e proteggere i diritti umani e lo stato del diri- di diritto in Europa. E non c'entra niente con le istituzioni dell'Unione Europea e col Consiglio Europeo in particolare che è un'istituzione composta dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione Europea e dal Presidente della Commissione Europea per pianificare le politiche quindi il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si occupa di democrazia e diritti umani e ehm, sottolinea questo, ha fatto questo appello diciamo così o comunque eh, ha stabilito in una relazione, che, in un testo eh, che appunto chi ferma i migranti deve essere indagato. Per tornare invece alle cose molto domestiche. Il bonus psicologo, l'abbiamo letto in apertura di Rassegna Stampa, ci sono state 300.000 richieste e scrive avvenire allarme salute mentale per i minori. Ad essersi avvalsi della consulenza sono soprattutto gli under 35. Anche l'Unione Europea fa sapere che la pandemia ha sconvolto le vite dei più giovani. L'Istituto Maugeri in Italia fa sapere che in tre anni sono aumentati dell'85% i tentati suicidi nella fascia 10-19 anni. Dall'Istituto Superiore di Sanità, l'ok alle reti di sentinelle. I neuropsichiatri dell'infanzia e dell'adolescenza ci forniscono un altro dato. In Italia un minore su quattro ha disturbi d'ansia. Crescono gli allarmi anche dai bambini, ma nel paese ci sono soltanto 395 posti letto. 180.000 180.000 i cittadini sotto i 35 anni che hanno chiesto il bonus psicologo in Italia, 25 milioni la somma destinata, il precedente stanziamento era 10. 4 al giorno i casi di tentato suicidio rilevati in Italia nel 2021 nella fascia di età tra 10 e 19 anni, non è poco. Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Health Mental Day, la giornata mondiale della salute mentale, promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale per aumentare la consapevolezza sui problemi in questo ambito e in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale. Così suo Avvenire sempre su avvenire poi c'è il caso di bambini in overdose a palermo in particolare il focus di roberto puglisi oggi sul quotidiano cattolico 12 ricoveri in un anno l'ultimo un bimbo di 14 mesi arrivato in eli soccorso da lampedusa due giorni fa il direttore sanitario dell'ospedale civico di palermo dice è la punta dell'iceberg Pensiamo che la situazione sia molto più grave ed estesa. Un vero e proprio allarme sociale. Le vittime sono i figli, piccolissimi, di genitori con problemi di tossicodipendenza. Di solito si intossicano casualmente. La dottoressa che li cura dice hanno sintomi da torpore e sonnolenza. E a proposito di droga e di minorenni, baby spacciatori a San Severo di Puglia, un giro da 200 clienti al giorno, maxi operazione antidroga, nel Foggiano, San Severo di Puglia come Scampia, individuate 13 piazze di spaccio, ognuna con giro d'affari di più di 200.000 euro al mese e 200 clienti al giorno provenienti anche da fuori regione. 13 piazze per 200 clienti al giorno, cioè fate un po' voi la sintesi, 200 per 13 fa, 2000, eh, 200 per 13 fa 2.600, 2.600 al giorno i clienti di 13 piazze di spaccio a San Severo di Puglia non una città come Napoli terribile il dato mentre a Milano se ne occupa il Corriere della Sera aggressioni, discussioni, minacce raid a raffica contro i lavoratori dell'azienda dei trasporti la TM, oggi in sciopero In nove mesi i medicati in ospedale, 36 addetti, ma in tutto sono 58 gli attacchi e le minacce. E la violenza, dicono i lavoratori, è aumentata dopo la pandemia, ne usciremo migliori. Oggi lo sciopero di protesta dalle 8.45... Alle 15 in quel di Milano, mentre sempre su Milano cronaca due questioni di magna magna. Una riguarderebbe Paolo Romani, già ministro dello sviluppo economico nel quarto governo Berlusconi. Fondi sottratti al partito, a Forza Italia, prima che se ne andasse, sequestrati i conti e una casa all'ex ministro Romani, indagini su 344 mila euro, due conti correnti e un immobile a Cusano Milanino, città dell'Interland di Milano. Beni per un ammontare di 344 euro, oggetto di sequestro preventivo da parte della procura di Monza, nell'indagine che vede Paolo Romani, senatore di Italia al centro, fino alle ultime elezioni alle quali non si è candidato, ...ma prima esponente di spicco di Forza Italia e fedelissimo di Berlusconi... ...sotto inchiesta per Peculato... I reati ipotizzati sono riferiti a una presunta sottrazione illecita dai conti di Forza Italia quando Romani era a capo del gruppo parlamentare al Senato, una cifra equivalente a quella sequestrata con la presunta complicità dell'amico imprenditore Domenico Pedico, anch'egli indagato. L'indagine partì da segnalazioni per operazioni sospette sui conti di Forza Italia, emersa a luglio di quest'anno, quando il politico Lombardo, che è stato anche consigliere comunale a Monza, Si era avvalso, scrive il Corriere della Sera, della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti, ma aveva reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbe parlato di buona fede assoluta nella movimentazione dei soldi che sarebbero serviti per anticipare spese a seguito del patto del Nazareno del 2013. È un sequestro che anticipa un adempimento spontaneo preannunciato dal senatore, hanno dichiarato i difensori di Romani. Sono soldi che, per i difensori dell'ex senatore, lo stesso indagato avrebbe messo a disposizione a scopo cautelativo solo difficoltà procedurali di autorizzazione bancaria si erano frapposte a questo adempimento dunque nulla di nuovo dicono gli avvocati di Romani andando nell'altro campo invece condannati l'ex sindaca PD e il marito imprenditore a Cinisello Balsamo per speculazione sul parco il caso di un affare immobiliare tra Cinisello e Monza Lo sgomento, un lieve malessere dopo la lettura della sentenza e l'uscita anche in questo caso dal palazzo di giustizia di Monza, visibilmente provata. Dichiarazioni di circostanza degli avvocati e poi se ne va con una condanna per corruzione su vicende urbanistiche l'ex sindaca di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi, che veniva dalla sinistra di Vendola e poi PD ha sempre respinto le accuse con decisione ha detto di avere agito per il bene dei cittadini ai quali avrebbe voluto lasciare un grande parco opposta alla versione della procura di Monza i PM Bellomo e Di Tullio che hanno chiesto e ottenuto la condanna a quattro anni per l'ex sindaca del Partito Democratico sindaca dal 13 al 18 a Cinisello Balsamo cresciuta nella sinistra milanese condannato anche il marito di lei Roberto Imberti, quattro anni di reclusione anche a lui Tre anni e sei mesi per un ex consigliere comunale del PD e l'ex assessore ai lavori pubblici pronunciati dal GUP al termine del processo col rito abbreviato. È stato anche stabilito un risarcimento di 200.000 euro al comune di Cinisello e uno minore a Lega L'avvocato difensore del marito dell'ex sindaca, l'avvocato Longhini, ha ribadito che per loro è chiara l'insussistenza dei reati contestati e si riservano di presentare appello. L'assistito, il marito dell'ex sindaca, è accusato di aver fatto da privato intermediario tra la moglie sindaca e l'imprenditore Cipelletti, rinviato a giudizio anche lui. L'inchiesta della finanza aveva portato l'Atrezzi agli arresti domiciliari Nel 2020 la misura era stata revocata dopo pochi giorni per motivazioni, per mancanza di esigenze cautelari che però eh, il Tribunale aveva definito poco convincenti le spiegazioni dell'esponente PD sulle contestazioni, circa un tentativo di cambiare destinazione all'area del Parco del Grugno Torto che è l'unica macchia verde tra Cinisello e la Brianza Sud. Il marito avrebbe fatto pressioni sulla moglie la sindaca per favorire i desideri dell'imprenditore in cambio di vantaggi alla società dello stesso marito della sindaca consistenti nell'aggiudicazione di lavori su un'altra zona verde. Così sul Corriere della Sera. Mentre a proposito di giustizia vi segnalo su ilpost.it l'articolo dedicato alle difficoltà dei giornalisti con la riforma cartabbia la quale riforma prevede che le informazioni sulle indagini siano diffuse con molta cautela dalle procure. Qualcuno ritiene che questo limiti il diritto di cronaca. Ci sono giornalisti e cronisti giudiziari da mesi che si lamentano dell'applicazione di alcune norme della riforma Cartabia che regolano i rapporti tra organi di informazione e procure delle repubbliche. Le norme sono state inserite per recepire una direttiva europea che chiedeva il rafforzamento della presunzione di innocenza per gli indagati nei procedimenti penali, cioè attenuare le conseguenze e le sofferenze per chi sia semplicemente sottoposto a indagine per cui le regole del diritto prevedono che sia da considerarsi innocente fino a condanna. Secondo i giornalisti queste norme di garanzia limitano il diritto di cronaca, danno troppo potere discrezionale alle procure e possono avere controindicazioni rispetto ai principi a cui sono ispirate, perché la riforma ha affidato ai capi delle procure della Repubblica le decisioni su quali notizie possano essere rese note alla stampa, quali no, in che forma affidandosi alla loro discrezionalità, alla discrezionalità dell'accusa del magistrato inquirente, anzi del procuratore capo. Inoltre l'applicazione delle nuove norme non è organica. Alcune procure si attengono alle norme, altre le ignorano o le aggirano. Tutto nel contesto di una consuetudine, scrive il Post, che finora aveva fatto arrivare ai mezzi di informazione molte notizie teoricamente coperte dal segreto dell'indagine con limitazioni minori rispetto ad altri paesi europei con sensibili conseguenze sulle vite degli indagati ma anche sullo svolgimento delle indagini all'italiana è stato diciamo così adottato questo questo suggerimento europeo torniamo però a Italia oggi abbiamo iniziato a leggere in prima pagina l'articolo di Magnaschi il direttore a proposito degli attacchi dalla Francia all'Italia dopo il voto va segnalato che a pagina 8 dove prosegue il pezzo c'è anche un altro articolo di Cesare Maffi, ci voleva Calderoli alla Camera l'opposizione del PD blocca l'inizio della legislatura Calderoli che ha predisposto il nuovo regolamento al Senato che manca invece a Montecitorio a Montecitorio bisognerà capire come i 400 deputati Su 630 precedenti baderanno a rivedere in fretta il regolamento parlamentare sulla composizione dei gruppi e il numero dei deputati nelle commissioni. Al Senato ci aveva pensato Calderoli, dovevano farlo Presidente della Camera per risolvere il problema. Il problema invece dell'attacco dalla Francia all'Italia è affrontato dal direttore Magnaschi, come dicevamo nell'articolo di fondo di Italia Oggi. Eh, l'attacco è venuto dalla ministra francese molto importante che lavora alle dipendenze del presidente Macron il quale non poteva che essere informato di questo attacco all'Italia comportandosi come una grillina la ministra francese Bone ha detto a proposito del governo italiano di centrodestra vigileremo sul rispetto dei diritti e dei valori dell'Unione Europea. Ovvia la reazione di Giorgia Meloni che ha sottolineato l'indebita ingerenza della ministra francese e ha chiesto le scuse e la correzione del tiro maldestro da parte non della ministra ma di Macron. Fin qui niente di nuovo, anzi di nuovo ce n'è. Ai tempi di Berlusconi, dei governi Berlusconi, il Cavaliere consigliato da una diplomazia troppo paurosa che esiste ancora subiva tacendo attacchi vergognosi da Parigi. Se avesse reagito non sarebbe stato sostenuto nelle sue ragioni da un quirinale che spesso era anche un suo pregiudiziale avversario. Nei tempi di Giorgia Meloni è cambiata la musica, nota Magnaschi. La futura premier non cerca la rissa ma non la consente. Fortunatamente per l'Italia i tempi sono cambiati e per la prima volta in difesa degli interessi del nostro paese e della nostra dignità si sono mosse Con misura, ma con determinazione, le due massime cariche istituzionali, Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio, cioè Mattarella e Draghi. Macron, che credeva di uscire indenne dall'incidente provocato dalla sua incauta ministra, ha invece dovuto scusarsi in prima persona notta Magnaschi. a proposito di Francia però vi segnalo su insideover.com l'articolo di Andrea Muratore sul cambiamento profondo nella guerra in Ucraina cosa c'è dietro le parole di Macron il quale ha avvertito Putin e ha ammonito su un nuovo peggioramento delle condizioni del conflitto in Ucraina dopo la scomposta reazione di Mosca all'attacco ucraino al ponte di Kerk. Ha detto il presidente francese, i bombardamenti russi a tappeto sul territorio ucraino col coinvolgimento dei civili dimostrano un cambiamento profondo nella natura della guerra. Macron, più di ogni altro leader europeo, ha tenuto aperto il dialogo diplomatico con Putin in tutti questi mesi ha manovrato per evitare di trasformare il sostegno di Parigi al paese invaso in una demonizzazione della Russia politici e opinionisti in campo occidentale hanno attaccato Macron per questo e il predecessore di Stoltenberg alla guida della Nato Rasmussen ha definito l'approccio francese disastroso fino a metà agosto Macron scrive Andrea Muratore su InsideOver.com ha provato a cercare, con ostentazione, Putin. Non ha voluto rassegnarsi alla rottura del ponte diplomatico con la Russia. La diplomazia neogollista di Macron, forte delle mani libere a disposizione nei mesi della corsa alla rielezione di primavera, libero rispetto alla Germania delle pressioni che a lungo le centrali anglo-americane hanno esercitato sul governo Scholz, La diplomazia di Macron ha rappresentato per mesi l'unica speranza reale di un ruolo dialogante per l'Europa. I missili di Putin rendono adesso troppo costosa la mediazione per la stessa Francia. La nuova fase, anche per quanto riguarda la Francia di Macron, non promette nulla di buono per Putin, scrive Inside Over. Antonino Danna invece su Italia Oggi si occupa di Biden che si è lasciato andare dicendo a una cena per raccogliere fondi che ha paura delle minacce atomiche di Putin. La Casa Bianca ha poi corretto il presidente ma resta il fatto che Biden ha paura. L'America sta calando le braghe, è l'interpretazione di Antonino Danna, e creando ancora una volta un pericoloso precedente simile alla fuga dall'Afghanistan dell'estate del 21 che ingenerò in Putin la sicurezza di aggredire Kiev e prenderla. In tre giorni Biden ha paura. E l'ho fatto capire chiaramente. A proposito degli Stati Uniti, torniamo ad insideover.com con Francesca Salvatore, dubbi degli Stati Uniti sull'appoggio all'Ucraina, cosa c'è dietro la frenata di Washington, mentre sul Nobel per l'economia 2022 si sofferma Fabrizio Pezzani sul sussidiario.net. Bernanke, Diamond e Dibwig premiata la speculazione finanziaria con questo Nobel a tre studiosi statunitensi, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dibwig, una assegnazione che tradisce la realtà, sottolinea il professor Pezzani che abbiamo sentito tante volte anche qui alla nostra radio, che da tempo fa una battaglia per un ritorno dell'economia alla realtà e contro la finanziarizzazione dell'economia vi segnalo anche a proposito di economia reale l'intervista pagina 38 della stampa di Torino di oggi a Silvio Angori su Pininfarina il grande insegnamento di Pininfarina cominciare a immaginarci oltre l'auto l'amministratore delegato dell'azienda a dieci anni dalla scomparsa di Sergio Pininfarina dice capì che il nostro mestiere sarebbe cambiato Silvio Angori è attualmente amministratore delegato della Pininfarina Sapeva imprimere, Sergio Pininfarina, un DNA a chi veniva a lavorare da noi e non ha mai interrotto il filo del confronto, ricorda Angori, questa grande figura di industriale, la storia di un segno e del suo rapporto con la mente e la materia, raccontare la parabola di Sergio Pininfarina a dieci anni dalla scomparsa, Significa riassumere la storia del segno, nato come firma sulla lamiera del carrozziere battista Pin Farina, diventato brand e cognome del figlio Sergio, oggi liberato dalla materialità e addirittura dal rapporto con l'automobile per trasformarsi in simbolo a sé stante di design. E lasciamo la stampa per tornare sempre in tema di economia reale, realissima, al sussidiario.net. Gli allevamenti di bestiame. Ecco l'assurda direttiva dell'Unione Europea, scrive Emanuela Falchero, che condanna le stalle italiane. Assocarni e e Coldiretti lanciano l'allarme sull'ipotesi di equiparare le stalle alle fabbriche. L'ex ministro De Castro dice siamo pronti a migliorare una proposta sproporzionata. È un errore concettuale equiparare il settore zootecnico a quello industriale. Lo ha detto anche il ministro uscente delle politiche agricole Patuanelli, commentando la proposta della Commissione dell'Unione Europea che con la direttiva sulle emissioni industriali propone di adottare per le stalle le stesse regole ambientali che valgono per le produzioni più inquinanti e che vorrebbe obbligare anche gli allevamenti di minori dimensioni a sottomettersi a un regime di autorizzazioni e a implementare pratiche produttive sempre più stringenti. Vi segnalo ancora, a proposito di energia e di produzione e di economia realissima, il pezzo di Paolo Annoni su Italia Oggi preso dal sussidiario peraltro.net in Germania si usa il carbone in Italia non si aumenta l'estrazione del gas che già c'è a partire da questa settimana in Germania si usa il carbone per cercare di neutralizzare il blocco del gas russo Altra storia di energie e di bollette la racconta Filippo Merli, due mesi di pensione per pagare le bollette, il caso a Bergamo dove gli anziani sostengono economicamente diverse famiglie, vita dei nonni al tempo del caro energia, 1000 euro di entrate, 1560 di spese energetiche. C'è sempre qualcosa da parte per la paghetta, 5, 10, 20 euro, magari a Natale 50, i nonni, prima fonte di reddito di ogni bambino e primi insegnamenti sul risparmio, puntualmente ignorati alla vista di un'edicola. Pochi giorni fa, 2 ottobre, si è celebrata la festa dedicata ai nonni. Come se la passano i nonni al tempo del caro energia? Molto male se si pensa che servono due mesi di pensione per pagare le bollette. Il caso di Bergamo, scrive Filippo Merli su Italia Oggi. La grande speculazione, avviata da qualche tempo sulle fonti di energia, su materiali utili alle imprese e alle aziende, sta comportando un'impennata di prezzi che si ripercuotono sulle bollette delle famiglie e degli anziani, ha detto il segretario generale. FNP CISL Bergamo Caterina De Lasa in provincia di Bergamo l'importo medio delle pensioni è di poco superiore ai 1000 euro in base ai dati della RERA, l'agenzia per l'energia per il 2022 per una famiglia media italiana si prevede un aumento della spesa annuale della bolletta per il gas di 888 euro per l'energia elettrica di 672 euro totale 1.560 euro se a questa cifra aggiungiamo l'aumento dei prezzi di prodotti e servizi ci rendiamo conto come di fatto vengano a polverizzarsi almeno due mensilità di una pensione media cioè per pagare un mese servono le entrate di due mesi come fai a stare in piedi impossibile secondo una recente ricerca il 40 dei nonni lo fa a tempo pieno spesso anche intervenendo economicamente per coprire le mancanze che le famiglie giovani si trovano ad affrontare apriamo di nuovo il capitolo della pagina degli esteri con Italia Oggi facciamo una corsa, poi ci fermiamo un attimo nel nome di eh, Eric Lepton, si capirà poi tra poco il perché un voto inquietante per Scholz scrive da Berlino Roberto Giardina pagina 13 di Italia Oggi ad Hannover nel voto locale in bassa Sassonia i verdi raddoppiano, i liberali non riescono a entrare in Parlamento, l'unico partito che trionfa è quello di destra Alternative für Deutschland un voto inquietante per Scholz, interpreta Roberto Giardina. Mentre, sempre rimanendo alla pagina degli esteri, su asianews.it, a un anno dalle presidenziali, Erdogan rafforza le maglie della censura. Il mediatore, l'uomo di pace Erdogan, Al voto in Parlamento una legge voluta dal partito di governo di Erdogan sulla disinformazione. Per i critici è semplicemente una legge liberticida. Gli emendamenti al vaglio dei deputati, l'approvazione entro il fine settimana, attivisti e critici parlano di pene sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela della veridicità dell'informazione, col carcere da uno a tre anni. Dalla Turchia alla Cina, la Cina ai tempi della censura, ne parla Gianluca Modolo, eh, parla di un libro con la sua autrice. Il libro si intitola Come un seme sepolto dal tempo, censurato in Cina, apparve nel 2016, pubblicato ora in Italia da Rizzoli. La scrittrice si chiama Fang Fang, poetessa e scrittrice cinese nota per aver scritto Wuhan, diari da una città chiusa. La scrittrice, divenuta celebre in tutto il mondo per i suoi diari da Wuhan, l'epicentro della Covid, racconta in un romanzo le persecuzioni dell'era maoista e a noi racconta il clima cupo di questi anni Covid. L'intervista di Gianluca Modolo su Repubblica, pagina 29. Un labirinto per cercare di evocare i segreti di una memoria che si voleva cancellare. Presente e passato si sovrappongono, una lotta perenne contro quella rete spessa, ben tirata, che avvolgeva l'esercito di demoni continuamente in lotta per liberarsi. Nel libro, come un seme sepolto dal tempo, Fang Fang, libro pubblicato in Italia ora da Rizzoli, ambienta un formidabile romanzo sullo sfondo della riforma agraria dei comunisti di Mao nel Sichuan appena saliti al potere un patto di sangue con i contadini a costo della vita di milioni di proprietari terrieri che erano i nemici da abbattere in nome della lotta di classe Fang Fang racconta tutto raccontando la vita tormentata di Ding Zitao ripescata mezza morta da un fiume nel 1952 la vita di Wu, il medico che la salva E qualche anno più tardi diventa suo marito. La vita di King Lin, il loro figlio, e di quei vecchi quaderni dove forse risiede la chiave di un enigma. L'autrice è divenuta celebre in tutto il mondo per Wuhan, diari da una città chiusa, edito da Rizzoli. Inizia così l'intervista interessante e lunga all'autrice del libro adesso pubblicato in Italia, come un seme sepolto dal tempo, Fang Fang, su Repubblica. Clapton perché Perché torna domani a suonare a Milano al forum di Assago, tutto esaurito naturalmente Clapton nei suoi luoghi oscuri dopo tre rinvii Slow Hand, come è stato chiamato, mano lenta, finalmente al forum tra blues e ballate romantiche domani sera con una band super di eccezione e mh, intanto a proposito di musica e di pagina di cultura c'è una bella storia raccontata sul giorno il quotidiano milanese un palco all'opera, la scala. Il regalo speciale a un clochard musicologo, Lucia Martinelli, pianista, e l'incontro emozionante con Robert, un senzatetto milanese che ama la classica. Gli ho regalato il biglietto per sentire Rachmaninoff, era felice e perfettamente a suo agio la foto di Robert con cappello e cravatta insieme alla sua accompagnatrice davanti alla Scala di Milano camicia, giacca, cravatta e anche il cappello di feltro da signore ma Robert, scrive Marianna Vazzana sul giorno di oggi è la dimostrazione che un vero signore non si vede dall'abito che può essere anche senza casa dormire in una tenda tra gli alberi di un parco mostrandosi ai simili solo quando sente musica risuonare nell'aria Avvicinandosi pian piano e restando sempre un po' in disparte. Un cuore sensibile come il suo non poteva passare inosservato. Racconta Lucia Martinelli, che in un paio d'anni è riuscita a conquistare la fiducia di questo Clochard, tanto schivo quanto amabile. Ha un bellissimo sorriso, Robert, a dir la verità, non è retorica, eh, e lo si vede. Dalle foto pubblicate dal giorno gli ho regalato un biglietto, dice la pianista Lucia Martinelli appunto, per il teatro alla Scala e domenica siamo andati insieme a sentire un concerto di Rachmaninov per piano e orchestra. Si è commosso, racconta Lucia che appunto è riuscito a conquistarsi la fiducia di questo clochard entrando per la prima volta alla scala robert è rimasto a bocca aperta dallo stupore incredulo tra gli specchi e gli stucchi dorati ma era a suo agio è rimasto in silenzio per tutto il concerto ad ascoltare le melodie felice lucia martinelli pianista e ideatrice del progetto musica nell'aria nato sei anni fa Organizzo concerti in posti non convenzionali, dai parchi ai pianerottoli, dai mercati alle carceri, dice Lucia Martinelli, voglio che la musica sia per tutti, non solo per chi frequenta il teatro. E al Parco Nord, durante uno dei concerti allestiti all'Alba, al locale Sunstrack, sono stanco in milanese, ha conosciuto Robert, si metteva sempre in fondo per sentire la musica. Un giorno mi sono seduta vicino a lui con molta discrezione e gli ho parlato. Non si esprime in italiano ma solo in inglese. È di pochissime parole. So soltanto che è di Berlino e si è trasferito qui alcuni anni fa per un problema di salute. Mi ha detto di vivere nel parco in una tenda e che era contento di ascoltare i musicisti. Ogni volta lasciava il suo giaciglio per avvicinarsi a noi. La sua passione per la musica classica è affiorata a poco a poco. Una volta racconta la pianista Lucia Martinelli, gli ho chiesto chi fosse il suo compositore preferito, mi ha risposto Bach. Poi gli ho domandato se conoscesse Rachmaninoff e lui, certo. Così gli ho regalato un biglietto per la scala dopo aver prenotato i posti in un palchetto per lui, per me e per la signora che momentaneamente lo sta ospitando. Era al settimo cielo. Per un giorno così speciale serviva un abito speciale. Lucia ha lanciato l'appello alla platea di uno dei concerti. Non è stato semplice, Robert è altissimo, magro, col 46 di piede. Si è attivata la macchina della solidarietà ed è arrivato tutto, completo grigio, camicia, cravatta, scarpe, e cappello. È stato emozionante anche aiutarlo a prepararsi, era commosso mentre si vestiva un'aggiustatina alla barba e ai capelli che ha tenuto lunghi, altrimenti non sarebbe lui. In teatro dal suo palchetto ha fatto l'occhiolino guardando l'obiettivo per la foto ricordo. Alla fine conclude Martinelli, era come se ci fosse sempre stato, si sentiva a suo agio, ora vorrebbe riuscire a inserirsi nella società. Il primo passo lo ha compiuto entrando nel Tempio della Lirica alla Scala di Milano. E a proposito di spettacolo, musica e storia, una laurea Humoris Causa l'aveva inventata lo chansonnier milanese Nanni Svampa che è anche dottore in economia si è laureò nel 62 alla Bocconi e la Bocconi adesso fa il focus sui talenti dello spettacolo che vengono da tutt'altro percorso. La serata di assegnazione della prima laurea Humoris Causa, inventata a suo tempo da Nanni Svampa, morto nel 17, è in programma oggi, dalle ore 21, nell'aula magna dell'Università Bocconi, in via Gobbi 5, ingresso, libero, registrazione sulla pagina dedicata. Nata da un'idea di Nanni Svampa... Mai realizzata prima, l'iniziativa nomina come primo laureato il cabarettista e personaggio televisivo Cristiano Militello, molti gli ospiti della serata diretta da Flavio Oreglio è nata su un'idea di Nanni Svampa. Cose diverse invece più ponderose sono oggetto della conversazione su Avvenire di Riccardo Maccioni con il Vescovo Emerito di Ivrea Luigi Bettazzi. Il Concilio Vaticano II viene ricordato da Monsignor Bettazzi. Il Vaticano II che ho vissuto a 60 anni dall'apertura parla il Vescovo Emerito oggi di Ivrea Luigi Bettazzi. Io, giovane presule, mi trovai immerso nell'Episcopato Mondiale mi resi subito conto della libertà del dibattito tedeschi e olandesi i più organizzati il racconto di uno degli ultimi padri conciliari ancora viventi cioè appunto Monsignor Bettazzi che fu poi stigmatizzato da destra perché catalogato come un vescovo di sinistra in effetti per molti versi e per sue posizioni lo fu, dopo la sua nomina ad ausiliare di Bologna prese parte ai lavori della seconda sessione i documenti finali furono una svolta ma dice Bettazzi non ancora pienamente attuata fu tra i firmatari di quello che fu chiamato il patto delle catacombe nel 65 come pastori del popolo di Dio ci impegnammo a una vita più povera un'opzione che allora si esitava a trattare il racconto del confronto sui testi all'inizio dice Bettazzi ad avvenire il mio posto era vicino all'ingresso della Basilica, ero di fresca nomina, ma potevo incontrare padri giunti da tutto il mondo. Giovanni XXIII chiese al cardinale Lercaro di inserire qualche suo prete nelle commissioni preparatorie e mi trovai in quella dei seminari. Comunque il Concilio Vaticano II segnò un'epoca eh, nel 1962, il giorno di apertura fu l'11 di ottobre del 62 con le parole di Giovanni XXIII il discorso alla luna l'invito tenerissimo a portare ai bambini la carezza del Papa a proposito invece di fede e di pensiero diciamo così c'è da segnalare su Avvenire ancora una pagina dedicata a Bruno Latour scomparso l'altro giorno a 75 anni dopo lunga malattia in Francia l'ecologia che fa coppia con la fede Fino all'ultimo, ricorda Avvenire, il filosofo francese che si è spento l'altro giorno si è sforzato di interpretare l'inedita condizione umana ai tempi delle sfide ecologiche, una riflessione a tutto campo capace di scavalcare gli steccati fra filosofia, antropologia, sociologia e storia delle scienze. C'è anche un brano di Bruno Latour che Avvenire... Repubblica. L'ambiente ha bisogno di cristiani che riscoprano la carità evangelica. Con questo ci fermiamo qui, anzi, no, vi segnalo. Ve lo ricordate il magistrato Otello Lupacchini? Per il tempo di Roma sta curando una rubrica dedicata a leggende e delitti nei quartieri di Roma. Un assassino illustre fu il lombardo il milanese Caravaggio che andò a Roma ad ammazzare un prepotentone di turno. Quel duello con Morto che cambiò la vita di Caravaggio, lo rievoca oggi su Il Tempo eh, Otello Lupacchini. Provocazione, litigio per gelosia o alterco dopo una partita di pallacorda nella via che prende il nome da quel gioco, nel 1606 a Roma fu ucciso Ranuccio Tomassoni per mano di Michelangelo Merisi, conosciuto come Caravaggio, che per l'omicidio fu condannato a morte e da lì cominciò poi a scappare e morì malamente. Nelle terre malariche della Toscana, l'artista fu costretto a fuggire da Roma, ma da quell'evento niente fu più come prima. I dipinti che realizzò furono influenzati da quel fatto, dall'omicidio. Iniziarono a comparire teste mozzate, uomini al patibolo con le sue stesse fattezze, fino al Davide con la testa di Golia che rappresenta Caravaggio da giovane e Caravaggio morto, con la testa mozzata. Morì a Porto Ercole il 18 luglio 1610 in circostanze mai del tutto chiarite. Il grandissimo Michelangelo Merisi da Milano in arte Caravaggio. Ci sentiamo tra poco dopo aver fatto un'altra pausa musicale nel nome di, nel nome di Eric Clapton o del suo maestro J.J. Kale. Lo scoprirete soltanto ascoltando Avete ascoltato La Rassegna Stampa